0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, essa esse drops semanal de conteúdo e conhecimento sobre o tema. Como sempre, aqui ao meu lado, ele...
1: O línico,
0: O imbalável, o imbatível o
1: Diamante negro do Analytics Essa porra, cara Fala <risos> aí, galera, vamos bater um papo aí hoje Boa Vamos, vamos numa falar de, de podcasts gravados, né? E agora fizemos semana passada ao vivo com a Gol E agora
0: estamos aqui ao vivo para falar de pensamento analítico Tema esse que Importa a vaga Nem que tipo de profissão você vai trabalhar Você com certeza vai ver ele assim adaptado, resolução de problemas e ter pensamento analítico. Vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com vacina, pensamento analítico. Vai trabalhar com o quê? Posto de gasolina para botar gasolina, pensamento analítico. Não importa a vaga, a parte mais técnica, mais operacional, das profissões do dia a dia ou não, todo mundo, quando olha a vaga, tem lá o tal do pensamento analítico. E eu tenho certeza que, assim como eu, você e vários outros ouvintes aqui devem estar se perguntando, será que o RH faz ideia do que é o pensamento analítico que me cobra?
1: Por isso trouxemos aqui então. É, mas é por isso que o, o RH, quando vai fazer entrevista, pergunta qual animal você quer ser. <risos>
0: Por isso trouxemos aqui um time de peso para conversar com a gente sobre o pensamento analítico, com a gente primeiramente ela, ex-aluna da MB, aluna ainda porque continua estudando no Prime, analista há mais de tempos aqui já na MB, Sorita Manuzita, que com certeza você já viu em vários outros episódios.
2: Fala aí, galera, tudo bem? Só já avisando o meu primeiro podcast é ao vivo, então. Sejam bonzinhos. Tá tranquilo, espero que
0: sua mãe esteja acessando. Família. Ah, não, já tudo perguntaram o horário, tá tudo bom. Boa, mundo... tá isso, é a parte boa. Então, ó, família da Manu, se estiver aí, dá um salve pra gente um dar um alô pra, pra ela aqui. Pra ela passar vergonha. Bom dia na live do Instagram, minha mãe entrou, era aniversário dela, e ainda dei parabéns pra minha mãe. Eu também. Boa, E a gente também tô trouxe convidada de peso para falar com a gente, pensamento analítico, conhecendo pela primeira vez pessoalmente, depois de a gente trocar tanta ideia virtual Fernanda, seja muito bem vinda, minha querida
3: muito obrigada, muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês?
0: Boa. Pedi para você se apresentar para a galera, caso não te conheçam aqui na nossa audiência ainda, porque a sua audiência com certeza te conhece sim, bem. Sim, <risos> sim, a minha audiência
3: me conhece, né? Estão me acompanhando no Instagram, né? Então, eu sou Fernanda Fassi, né? Eu tenho aí mais de sete anos de experiência na área de Business Analytics. Trabalhei principalmente em startups, então, 99, trabalhei também no Nubank, sempre nessa área de como aplicar análise de dados, a marketing, a growth, né? E sempre aplicando Boa. muito pensamento analítico e contratando muitas pessoas Olha também, aí. né? E testando o pensamento é. analítico delas. Né? Boa,
0: é para isso aqui que a gente trouxe, porque <risos> eu e Lucian, a gente pega os temas muitas vezes que a gente não sabe. <risos> e a gente traz pessoas para ajudar a gente, entendeu? É. Então, essa é a missão de vocês. O que perguntam que animal, né? Pra <risos> entender. Esse é.
2: é o nosso, é é. É é. nosso é.
0: rec Antes, mas. Antes de a gente entrar no papo, a gente tem três recados rápidos pra galera. Recado número um é que, se você quiser aproveitar para conhecer o Coffee Mais, o Coffee Mais é patrocinador fortíssimo aqui do Analytics Talks e também do Analytics Summit, dando a moral a gente poder ficar aqui, ó, Ligadão o dia inteiro, gravamos ontem quatro coisas ao vivo, por quê? Haja café Porque bebemos muito café, e café é bom, né? Café é bom Essa é a diferença Exatamente. A gente tem cupom de 20% de desconto para quem é ouvinte do podcast Corre aqui na descrição, clica e garante Coffee Mais, a métrica Boas foi cafeinizada é segunda dica, vocês podem ver pela linda camisa da manuzita Que teremos agora dia 21, 22 de outubro o Analytics Summit, maior evento de analytics, dados e métricas da América Latina, que vai ter gente pra caramba falando sobre esse tema. Se você é assinante do Prime, você já tem inscrição gratuita no evento, mas se você não é assinante do Prime e quiser conhecer mais sobre o evento, estamos com as inscrições abertas e garanta o precinho que está aparecendo pra você por aí em algum link, beleza? Está aqui na descrição. E agora, a gente... Vai parabenizar, né? A gente, a gente é um podcast diferente, Fê. Ah, é? É. A gente não vem aqui esperando que as pessoas deem presente pra gente. A gente é que dá.
3: Olha presente. só, que maravilha. Nossa. É seu. Nossa e a Maruzita é, é, é. é a primeira
0: pessoa da MB que vai ganhar um presente novo. Olha
3: só. Não tá, todo todo tá nem
0: ciente. Olha. Não tá nem ligada. Não tá nem ligada no que ela vai ganhar.
3: Que maravilha. Olha que eu tava com
2: fome, hein?
0: Olha aí. E olha aqui. Ah,
2: Olha que oh. belíssima oh. Primeira
0: pessoa do MB até a caneca. Olha só como moral que você teve.
2: Mais uma e pra mim. E tem outro coleção. presente
0: aí dentro que você é a primeira pessoa do MB até também. Oh. Olha a moral.
2: Acho
0: que eu já vi aqui. Oh.
2: Oh. Ah. Ah, não. Ah, <risos> aí, ó, ó. Ah, tá. Essa é belíssima.
0: A camisa Analytics Talks. E a camisa da Fê ah, é diferente.
2: A minha é diferente? A tua é diferente. Que ah, a tua
0: é tem certeza vai
3: você ah, vai curtir essa. Vamos Essa ah, tem
0: certeza. Essa é a camisa certeza. mais
3: buscada. Essa é a mais buscada da internet. Nossa, aí, eu sempre quis. <risos> eu sempre quis. Eu sempre quis. Eu tá, sempre convidados. Mal. Eu falava assim, será que é só convidado? <risos> extremamente assim, VIP que recebe a camiseta. Se é realmente, <risos> assim, né? <risos> assim, é <risos> assim, é então, você é convidado, convidado extremamente importante. Aí, e não, Ganhou
0: a nossa gente. camisa menos X mais dados.
3: Nossa, amei. Tem o
0: kitzinho carioca aí dentro amei, também. amei. Não, adorei. Adorei tudo. É tudo porque a gente traz, né? Os convidados, a gente tem que se sentir casa. Não, a gente dá presente, não é esse podcast que chega lá e fala, o convidado fala, trouxe um presentinho pra você, fala, que isso? Não, pode trazer também. Pode. Mas pô, pra quê? Né? <risos> pra a gente que? tem que dar também. Que pô, dar troca. É.
3: Não, mas eu adorei, adorei, adorei. Eu sempre vi bom. os convidados assim, pode ser
0: que um dia eu vou receber? <risos> <risos> Agora eu já tô feliz. Você não sabe, nosso time interno aqui, eles foram reclamando que não tem mais estampas. Ah. Então o time fala assim, ah, só ter camisa do menos a X mais dá, tem duas. Poxa, eu quero usar outras. Tá ah, bom, Mano, quanto é que tu tem agora? Menos achismo, analytics summit, analytics stocks, o que mais?
2: Kill the Hypo. Aí,
0: pronto, não pode mais reclamar. Não anti seja achismo, anti Antiachismo social club. Tá aí, pronto, um guarda-roupa, então, para usar uma por dia.
3: É bom, né, que daí a empresa já fornece é também, Só quero né, meu a...
0: casaco Mas deixando é, é registrado aquela... ao vivo aqui. <risos> é aquela, aquela, aquele de olho também. Alguma reunião, podcast, gravação, não vier com camisa? Não ah, tem entendi. motivo, você entendi, entendeu, Entendi,
3: Fê? entendi, entendi, boa, né? Boa.
0: Sem mais delongas, vamos entrar no nosso papo aqui, na nossa conversa, para falar um pouquinho de pensamento analítico. A gente falou, né, contextualizou um pouquinho aqui no início, que, por incrível que pareça, esse pensamento analítico não é, não é uma coisa que aparece só nas vagas técnicas ou nas vagas da nossa área. Aparece real em todas. Eu dei até um LinkedIn hoje mais cedo antes de entrar aqui. Cara, tinha vaga de advogado, pensamento analítico, pensamento crítico. Tinha a vaga de é, estagiário de call center, pensamento analítico. Cara, parece que é uma, uma skill, uma soft skill, uma habilidade que todo mundo tem que ter. Eu até concordo. Só que eu entendo que é mais uma dessas buzzwords aí do, do mercado que a galera botou em todos os lugares e falou, e aí? Então eu queria começar aqui nosso papo, começar por você, Fê, explicando o que, que é de fato um pensamento analítico.
3: Então, essa que é a questão, né? Você vê ali em todas as vagas o que é pensamento analítico, mas é um conceito que se você também for procurar na internet, cada um vai mas falar uma coisa, uma coisa. Vai falar alguma coisa. Então, eu já falo, gente, não tente consultar no Google que vai deixar mais <risos> confusa ainda a pessoa, né? Bom. E, na verdade, o pensamento analítico é você ter essa capacidade de entender diferentes pontos de vista e diferentes informações e colocar isso em planos de ações, em colocar isso em sites, você conseguir entender os problemas, aí problemas da área de negócio uhum. que você tem, enfim, até problemas da vida pessoal, você pode usar o pensamento analítico, você entender esse problema e dividir ele em partes menores e partes que você consegue resolver eles de forma mais é rápida, isso. de forma mais simples, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem da vida pessoal, assim, você tem ali o seu relacionamento, né? E você Pô. não tá se entendendo ali com a pessoa, você pode usar pensamento analítico. Você pode... Ah, qual é o problema? Isso é um problema? E aí, que, que, quais são os componentes desse problema? Porque muitas vezes as pessoas fazem... Ah, que está o problema ali grande, mas não sabem entender a razão por que está acontecendo. Sim. Então, ali você pode usar o pensamento analítico. Então, Boa. na vida pessoal, no trabalho, na área de dados, tecnologia, enfim. Né? É uma, um conhecimento que você pode aplicar em qualquer coisa.
0: Boa. E para você, Manuzita...
2: É, eu concordo muito com o que a Fernanda falou. Eu acho que é isso, é você entender a questão, entender o porquê daquela questão acontecer e o que, que você pode começar a fazer para mudar. Né? Então, o que a gente faz muito aqui na MB e, e a gente tenta passar para as pessoas que entram e tudo mais é... Tá, peraí, deixa eu entender qual é o problema. Ah, o problema é que, sei lá, aumentei muito o custo de uma campanha. Tá, por que que eu aumentei muito, muito o custo dessa campanha? Deixa eu investigar esse caminho, esse caminho, esse caminho. Identifiquei o que é que foi. O que é que eu posso fazer a partir disso para entender e resolver esse problema? Então, acho que é isso, né? Entender... O, qual é o seu problema principal, como que você consegue descobrir a causa daquele problema e o que, que você pode fazer para começar a resolver aquela questão. Boa. E como a Fernanda falou, acho que é aplicado em todas as áreas da vida, né? Com certeza. Não é à toa que está todo Não mundo é, aí tô, fazendo tô terapia e análise é. também. É. Exatamente,
3: exatamente. a gente está tentando aplicar o pensamento analítico <risos> no nosso comportamento, <risos> na verdade. Né? Eu
0: tenho uma visão complementar de vocês, né, no que tem já pensamento analítico. Para mim, é, todos nós somos racionais e emocionais. Todos nós em vários momentos da nossa vida. E, em muitos momentos, talvez, no relacionamento, você muitas vezes vai ser mais emocional do que racional. Às vezes, né? Meu, minha visão do pensamento analítico é a gente tentar sempre ser mais racional e tentar pensar um pouco mais calma. Porque a resolução de problemas, para mim, é o um complemento do pensamento analítico. Para mim é isso. Se a gente fosse deixar, talvez, de uma forma mais da rua aí, o pensamento analítico é, cara, você consegue resolver problemas e como se resolve. Essa é a maneira. Então, é um, é um ali que ali que eu chamo de ser virologia. De porque, como é que você consegue se virar para resolver isso? Eu dou um exemplo, porque hoje a gente está falando muito sobre o Google Analytics que está mudando uhum. para o GA4 e tal. E tem muita gente falando assim, cara, o que eu faço com meus dados do, do Google Analytics antigo? Porque para quem não sabe, vai morrer. Né? Esses dados não vão migrar, eles vão de fato a zero. E tem muita gente falando, nossa, você tem que contratar uma ferramenta para isso, uma ferramenta para aquilo. E outro dia eu estava conversando com o Luciano e com o nosso time, falei, cara, se a gente tiver que fazer uma questão dessa, para todos os nossos clientes e tal, os nossos clientes vão ter um custo muito alto para cada um deles. Então, como é que a gente consegue fazer isso de uma outra maneira? Que, que outra forma a gente consegue resolver isso? E aí, se a gente for olhar de uma forma analítica, existem várias outras formas de resolver. Uma das que a gente está testando agora, até dica para a galera aí, existe uma ferramenta que é o Supermetrics, que ele pode jogar os dados para um Excel. Uhum. Se eu deixar o Excel lá, para que ninguém consiga mexer, e eu jogar esse Excel pro Data Studio, eu resolvi o problema sem passar por nenhuma outra ferramenta que é super cara, sem nenhum tipo de outro nível de complexidade. Então, eu vejo um Q de pensamento analítico sobre uma visão mais racional de como eu resolvo o problema. Vocês veem por esse lado também, assim?
3: Sim, eu vejo também dessa forma racional e também como que isso pode ser até, de certa forma, escalável. Então, Perfeito. por exemplo, nesse Perfeito. caso ali, né, dos dados do, do GA ali tem empresas que vão fazer ali a solução mais simples Com enquanto certeza. tem outras empresas que vão que precisar vão de outras
0: dinheiro condição, exatamente. exatamente
3: se você aí for desenvolver um processo no qual dependendo do porte da empresa dependendo uhum. assim do tipo do cliente você já tem uma série de processos um fluxo que é replicável para várias empresas daquele setor ou daquele tipo você já aplicou Sim. ali o pensamento analítico entendeu Legal. então é a questão de você ali realmente ser ali racional e também estabelecer também processos que possam Perfeito. ser replicados assim, Perfeito. né? Você... Eu acho
0: que é sempre eu sempre brinco, eu falo assim, Talvez não seja o momento da gente parar e pensar agora e resolver esse problema. Vamos dar um tempinho e a gente uhum. volta a ele daqui a pouco. Porque se a gente ficar estressando o problema, pode uma que a gente fique estressado e a gente não consegue pensar depois. E aí a gente acaba pensando de forma emocional para resolver isso logo. Tal. E talvez a gente parar para pensar em como a gente resolve aquilo depois e, e tentar várias estruturas. Eu, eu vejo um pouco desse, desse jeito que a gente tá combinando aqui. Não sei se a galera que tá, tá assistindo, tá ouvindo, também vê dessa forma, se assim, entende de outra maneira. Porque eu vejo, eu vejo um pouco disso. É, é você sair do status quo. É, beleza, a forma padrão que todo mundo faz é essa, mas é que existem outras
2: como é, é eu que eu posso pensar? Isso, que resume o que todo mundo falou, né? Tipo, é. É você ter um problema e você pensar Exato. em diferentes formas e não seguir aquela forma padrão ou que tá todo mundo fazendo ou que é a primeira ideia, você para descobrir a causa ou para descobrir a solução daquele problema, é você estressar de uma forma positiva diferentes hum. caminhos para você resolver aquilo. Na verdade,
1: não é nem você estressar o problema, é você esgotar todas é as possibilidades e viabilizar porra. isso da melhor maneira possível. Porra. Pô. E para vocês, quais são as
0: características assim, de um profissional analítico? Quando você olha assim e fala, beleza, eu sei que a Manu tem um pensamento analítico, eu sei que a Fê tem um pensamento analítico. Quando vocês olham enxergam candidatos que vocês acabam conversando para contratar para empresas, ou pessoas que a gente acaba ajudando é, a formar, como é que você olha e fala assim: essa pessoa tem um pensamento analítico, ou a pessoa se desenvolveu um pensamento analítico, a gente vai debater isso aqui daqui a pouco. Quais são as características que vocês veem nessa, nessas pessoas? que tem esse pensamento.
3: Então, tem várias características, mas algumas são. As pessoas sabem fazer as perguntas corretas.
0: Isso aí é uma skill que a gente debateu outro dia aqui.
3: Então... Porque a galera Mas claro,
0: <risos> saber perguntar, porque pergunta merda, resposta merda.
3: Exato, exato, <risos> exato. Então, a pessoa, quando ela já tem esse pensamento analítico, na hora que ela faz a pergunta, ela já começa a destrinchar as principais causas, as principais hipóteses, Perfeito. né? Então, por por exemplo, muitas vezes, quando eu tô lá aplicando o processo seletivo nas pessoas, é muito a questão, você tem aqui um problema de negócio, geralmente as questões são assim, um problema de negócio, como que você vai resolver isso? Aí uma pessoa analítica geralmente para assim, eu tenho algumas perguntas para você.
0: Porra.
3: E aí começa. Ah, é um problema de lucro? Ah, é um problema de otimização de processo? Ah, é um problema um pouco mais de dados? Então, a pessoa vai fazendo perguntas para você que vão direcionando ali uhum. para ela descobrir a causa raiz. Porra. Geralmente, também, essa pessoa, ela às vezes, ela pede um tempo para responder a pergunta, então vou, tem geralmente dois, aqui, exatamente, né? tem dois tipos de candidato, então tem candidato que talvez até eu acho que pela inexperiência acha que eu ah, vou responder aqui na hora para a pessoa né? pensar uhum. que eu sou inteligente, mas não, na verdade isso é um tiro no pé, na verdade a pessoa analítica ela fala assim, peraí, dá um tempinho aqui para pensar, estrutura as coisas no papel e depois começa, boa. Então, essas são as principais assim, características que eu, que eu assim, vejo. Assim, é bom. uma coisa que, na primeira pergunta que eu faço no processo seletivo, eu já consigo enxergar. Já consigo
0: enxergar. Você, Manuzeta.
2: é A primeira característica que eu enxergo se relaciona muito com a, com a questão que você falou das perguntas, que é a pessoa ser curiosa. Ela não se conformar ali com, aquele, com aquela primeira informação, com aquele dado, e ela buscar mais informações, seja para entender melhor o problema, ou seja para entender melhor a solução. Então, peraí, mas por que, que isso aqui é assim? Por que está assim? Será que aconteceu alguma coisa? Não se conformar com aquele dado, né? dado, ali, dado, dado. Ali. <risos> mas né, com aquela primeira informação e buscar entender um pouco mais, seja na formulação das perguntas, ou seja mesmo, deixa eu entender se existem outros caminhos possíveis para solucionar esse problema. Então, acho que ser curioso, e uma outra questão também é aprender a entender o cenário, Com né? Contexto, Porque às né? vezes se é. você olha uma informação simples, ah, é um problema de, de dados na empresa, mas espera aí, é um problema de interpretação, é o time que não consegue interpretar ou é um problema de, né, de confiabilidade e de implementação? Então você entender também o cenário e não olhar as informações soltas, né? E é isso muito que a gente faz também, quando a gente traz né, uma um relatório de consultoria para o nosso cliente, a gente não vira e fala simplesmente informação solta, porque, ah, eu cresci 50% em vendas, tá? Mas por quê? Será que aconteceu alguma coisa que impulsionou isso? Vamos entender o cenário para a gente entender o que aconteceu e se isso é porque teve uma super promoção ou porque, sei lá, você lançou um produto novo ou realmente você está melhorando a sua performance. Então, acho que entender o cenário e ser curioso, assim, são duas coisas Boa. essenciais. Aí, o cara não
1: se contentar só com o número que tá aparecendo, ele Boa. tem que ter a... a... A proatividade de, peraí, eu preciso entender isso daqui para poder conseguir explicar também. Então, é, pensando, é, não adianta nada a gente ter o pensamento analítico e não conseguir expressar isso. Então, acho que eu colocaria como característica também a comunicação disso, como que esse cara tá, tá. conta essa história a partir desse pensamento. E aí, é, é, e como ele monta? Eu fico mais curioso quando a gente faz teste aqui na parte técnica, em, em como o cara chega. Naquele, naquele, naquela solução do problema E aí principalmente como que ele organizou Ah, eu vou testar isso daqui primeiro Depois eu vou testar aquilo Então eu gosto muito de, de ver o processo Que o cara utilizou Então normalmente nossos testes aqui de contratação para a parte técnica Eu mando um teste pro cara Faço uma reunião super aberta com ele E aí eu já começo a perceber primeiro Se ele é, é, tá curioso para saber do problema. Segundo, se ele vai me fazer algum tipo de pergunta já naquela reunião para poder aproveitar o tempo que eu tô ali com ele para eu esboçar um pouquinho daqueles problemas para ele. E terceiro, como que esse cara chegou naquela solução? Porque é é, principalmente com a área de tecnologia, existem diversas formas de você resolver o mesmo problema. Sabe? O, o que você tem que pensar nesse caminho é o quão escalável é essa solução e o quão e, fácil de dar manutenção ela é. Então, eu sempre gosto de olhar esses pontos. É, eu vejo o pensamento analítico
0: da forma muito bem que vocês falaram. E acho que ficou bem, é, bem explícito para a galera entender. E, e existe um livro, que é o um livro até que a gente está lendo aqui no Clube do Livro da MB, que é o Factfulness. Não você já leu também. Não. Pô, é muito maneiro. É um livro que é. Eu não lembro qual o jargão que ele usa ali, mas é. A, 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 a realidade é, é? o hábito libertador o hábito é de só libertador, tomar opiniões baseadas em fato de só tomar decisão, opinião baseada em fato eu acho que o, o pensamento analítico ele vem um pouco disso, da gente tentar trazer histórico ou coletar informações que nos ajudem a drivar um pouco do a gente está indo e aí, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser orientado à ática que é soldado porque eu acredito que muitas das coisas que a gente faz na inovação elas não somente têm dados no momento que a gente inova. A gente vai passar a coletar a partir do momento que a gente testa isso aqui. Mas eu acho que, o, o, na minha opinião, na realidade, o fato da gente olhar de uma forma mais analítica é como que eu posso coletar dados ou como que eu posso ter informações que me orientem que esse caminho que eu estou pensando, essa maneira que a gente está debatendo e discutindo é um cenário mais ideal, mais correto, ou um cenário que vai fazer mais sentido para esse negócio, que talvez não faça para o outro, né?
3: Sim, sim, com certeza. E o pensamento analítico não necessariamente você precisa de dados. Então é. você deu um exemplo muito Exato. bom, né? Por exemplo, quando você vai abrir um negócio novo, quando você vai testar alguma coisa nova que você não tem informação ainda, mas pelo sim. menos você tem uma lógica, Exato. né? E também ali o conhecimento do contexto para ver que é. talvez aquela coisa que você quer testar, é a melhor coisa dada a realidade da sua empresa no naquele momento. que você
0: tá. Exato, Exato. você
3: não tem dado, Exato. você não coletou nenhuma tabela, Exato. você não tirou nada de banco de dados, nada mais, o seu conhecimento de vida, o que você já aprendeu sobre o negócio.
1: Tudo,
0: tudo
3: isso ajuda Exato. você a criar uma lógica ali que vai falar ok, esse é o melhor caminho para cima. Si. No então, final. mas até né?
1: quando o cara tá fazendo é, esse tipo de é... coisa, ele, com pensamento analítico e, e ele quer inovar, ele vai Pensar em um MVP ou, e não lançar a, a aplicação toda é, ele, completa ele que ele pensou. Sempre
0: tem então, alguma. O te de falar: sempre existe algum fato por Exatamente. Trás. É, Existe fato informação, é a né? Eu acho, que, eu acho que a questão
2: é essa. Tipo, você, para você ter um pensamento analítico, não é você trabalhar com dados essencialmente como a gente Sim. faz. É você saber organizar as informações. E tomar decisões a partir dessas informações. E aí aquilo que a gente estava tá falando no é, início escolher, vale para
1: qualquer profissão. E saber escolher. Porque no momento que você está resolvendo um problema, vão aparecer diversas hipóteses. Como você escolhe a primeira para você poder testar? Como você prioriza essas hipóteses ali? Então é. tem toda essa parte. E a habilidade
0: que a Fê falou no início de fazer perguntas, ela é uma habilidade que muitas vezes a gente tem medo de fazer. Porque... Pode parecer para o nosso espectador ou para a pessoa que a gente está conversando, que por nós que fazendo pergunta, parece que a gente não entende rápido. Parece que a gente está com muita dúvida, a pessoa não tem experiência, ela não sabe do negócio, ela está me fazendo muita dúvida, muita dúvida. Na realidade, não. A pergunta, quando a gente faz, é para a gente entender mais o contexto. É errado perguntar coisas que não fazem o menor sentido. Aí sim, vai demonstrar que você não sabe. Mas as perguntas elas precisam ser mais específicas, porque quanto mais específica ela for, melhor para resposta. eu entender o que eu estou trazendo. Mais
2: específica a resposta, Por isso né? que
0: pergunta merda a resposta é resposta merda, pô. Se você está fazendo um, uma pergunta, uma pesquisa no e-commerce, e você falar assim, qual é o motivo de você abandonar? Uma opção frete ou outra opção preço? Com certeza o frete é o preço vão ser maiores. que todo mundo quer ter frete grátis e todo mundo vai achar que pode comprar mais barato. Então, a pergunta merda, a resposta vai ser merda, pô. Então, saber fazer pergunta é saber torná-la específica. A pergunta ela tem que te ajudar a, em dois fatores. Ou te ajudar a ter mais informação que vai qualificar o teu pensamento ou desqualificar o teu pensamento. Eu faço uma pergunta e falo, então você acredita que é assim, assim, assado que eu vou fazer? A pessoa me responde e fala, então isso desqualifica a hipótese que eu pensei em fazer, ou isso qualifica a hipótese que eu pensei em fazer. O fato de fazer perguntas, o ato de perguntar, não é ruim, é bom, desde que você pergunte de forma inteligente, desde que você pergunte algo que faça sentido, contexto. É muito diferente de eu estar aqui falando de pensamento analítico e falar assim, mas Fê, na sua vida, como que foi a sua infância? Tipo, o que que... <risos> tem a ver com o pensamento analítico, porra. Não foi mais sentido. Aí, com certeza, a Fê vai olhar e assim... E cara, também não, não ele perguntar
2: viajou. o que tá dado, né? É. Porque é isso também, né? É, aí
0: que... vão olhar e falar assim, pô, eu acho que ele realmente não sabe o que tá falando, tá enrolando aqui, sabe? Uh -huh, aí sim. sim a sensação vai ter. Boa.
3: Sim, sim, não, com certeza, com certeza. E uma coisa também que eu vejo em profissionais que são analíticos, em profissionais de sucesso, é a questão da humildade intelectual.
0: Total. A gente não sabe
3: Então, tudo, né? exatamente, a questão de você saber que você não sabe tudo muitas vezes a outra pessoa muitas vezes até com menos experiência que você vai trazer um ponto de vista que você vai falar nossa, Total. isso é verdade eu não tinha considerado isso, an isso antes incorporar isso na sua vida incorporar isso na sua tomada de decisão tem muita gente que fala ah, eu não vou perguntar porque as pessoas podem me achar que eu não burro é, né? ou se não, ah, porque agora eu já estou num certo nível da minha carreira que eu não posso aceitar a opinião de gente talvez mais nova que eu na área não, mas na verdade você tem que aceitar Você tem que analisar isso E ver que faz sentido, Sim. né Eu Sim. falo
0: muito isso os meus alunos Até quando a gente está fazendo aula e tal eu falo assim, ó, Ah, quando o aluno chega e fala Professor, eu quero fazer uma pergunta, mas pode parecer meio idiota Eu falo, idiota é sair sem perguntar Idiota é sair sem entender. Eu falo os
2: meninos de tecnologia. É. Eu falo, você
0: <risos> tem, tem que perguntar, porque o idiota é você que pagou por isso ou você que está aqui aprendendo isso, sair sem entender, porra. Exatamente, não faz sentido. Não tem né? pergunta idiota, você está aqui para aprender, você está aqui para estudar, você está aqui para entender melhor Aquela sobre massa, o A sua pergunta sempre pode ser a mesma
1: pergunta que o colega com que certeza, queria Com certeza, pelo essa, amor de Deus.
0: É, e, e principalmente quando a gente trata com negócios, eu posso estar trabalhando hoje dentro de uma empresa e eu começar agora a me relacionar. Eu sou uma pessoa de analytics vou dar um exemplo. Sou uma pessoa de dados. E agora estou me relacionando com uma outra área da empresa. Estou me relacionando com a área, sei lá, que está desenvolvendo um novo produto. E eu não sabia nenhuma informação, mas agora eles me chamaram para poder ajudar eles com a parte de dados desse novo produto. Eu não sei nada do produto. O que esse produto tem? Qual o objetivo do produto? O que a gente quer fazer com esse produto? Como é que a gente vai fazer assim? Sabe? Qual Qual é o dia do lançamento? Por que a gente vai lançar esse dia? Por que o produto é esse? Quanto custa? eu tenho que entender. Então você tem que ter humildade, porque a gente aqui, então, quando fala de consultoria, você também, que trabalhou bastante com isso, caraca, maluco, a gente trabalha aqui com ortobon de colchões. Eu não tenho nada de colchão, porra. Se eu não me perguntar o que é um colchão, o que essa espuma, a densidade quer dizer, eu não vou aprender daquele negócio. E não trabalhar quatro mãos. O cliente vai entender muito do negócio dele e eu preciso absorver dele. No nosso caso aqui, especificamente, né? E o cliente talvez não entenda tanto de métricas, dados analítica, e analíticas vai absorver da gente. E em conjunto, todo mundo vai evoluir,
2: né? Só um case, a gente tá falando dessa questão de contratação e tudo mais. Eu fui chamada pelo Gustavo pra entrar aqui na MB. Eu fui aluna dele em um curso, né? Em outro curso. E ele falou pra mim, Manu, eu tô te chamando porque você é aluna que participa, que pergunta, que... Tu tá não. fazendo valer aqui o seu investimento de tempo. Eu acho que essa é uma dica pro pessoal também, né? Tipo, é isso. Perguntar ah. não é errado. Você tá ali Demonstra pra... interesse Exatamente. Também.
1: E é bizarro, porque eu não sei de onde é que saiu essa, essa mística de que você não pode estar dizer não sei. sei lá. É? Saca? Também você não pode... Não porque, assim, pra mim, eu costumo dizer isso. O cara... É, tá virando sênior, quando ele para de responder sim e não pra tudo, ele começa a responder depende. Em todas as de qualquer áreas, tá? Em todas as áreas. Exatamente. De é. área. Tudo é. depende do contexto, tudo depende do é. quanto você de quer área. de objetivo, tudo depende. Qualquer. De qualquer área.
0: Exatamente. E, e a Maru falou disso, né, da, da aula. Eu tenho uma máxima, Fê, eu não sei se você concorda, tá? E aí out of topic aqui, só adicional porque <risos> pra mim é, é engraçado. Quando eu vejo um aluno que tá participando, que está perguntando, está se dedicando, eu mando trabalho para a pessoa fazer, entregar na próxima aula, a pessoa faz, eu imagino, e eu vejo um outro aluno que não participa, não responde nada que a gente pergunta, não traz o trabalho, eu olho e falo assim, cara, essa pessoa, ela não está participando em nada daquilo que ela pagou. Imagina se eu pagar. Se o próprio dinheiro dela, ela não está se importando, imagina com algum meu. Foi que eu olhei para Maru e falei assim Ela se importa com o dinheiro dela Além disso, ela quer fazer alguma coisa Ela tá querendo entender, ela não quer simplesmente ganhar um certificado Ela tá aprendendo aqui, ela tá perguntando Ela não entendeu, eu explico de outra forma Ela traz isso, então para mim, eu olho dessa forma Um aluno só, out of só, porque aqui dessa maneira Olha assim, pô, a pessoa quer então se ela quer com certeza comigo a gente ajudando ela vai fazer por onde né
3: não sim com certeza com certeza né essa questão eu também falo muito para os meus alunos mentorados que eu tô ali para ajudar eles eles podem perguntar tem dúvida eu estou ali à disposição porque, enfim, eu sou uma pessoa que tem bastante experiência no mercado e tudo mais, e as pessoas têm que usar isso, elas estão uhum. pagando por isso, né? Tem que, tem que usar esse tipo de coisa, Exato. eu não sou aquela pessoa que fala não pergunta, aprenda, <risos> não pergunta, <risos> aprenda, aprenda. Senão ele vai
1: mostrar que ele não pensou de forma analítica na hora de te contar. <risos>
3: exatamente, exatamente. exatamente. É. Mas é,
1: a pergunta
0: que não quer calar agora, todo mundo nasce com pensamento analítico ou isso é uma habilidade que a gente pode construir, a gente pode desenvolver? Como que a gente desenvolve um pensamento analítico?
3: Então, é uma pergunta que, enfim, várias pessoas já, né, já fizeram para mim. É. E eu acredito que, na verdade, todo mundo nasce com a mesma capacidade analítica, tá? todo mundo, só que o que acontece a experiência de vida da pessoa Me vai tá fazer chocando. com que ela pratique mais esse pensamento analítico e se torne mais analítico depois então por exemplo um grande exemplo é vagas na área de tecnologia, vagas na área de dados você vai ver muitas vezes alguns requisitos de faculdade, a ah, faculdade de engenharia, matemática economia, alguns cursos mais quantitativos não é geralmente agora eu falo como recrutadora uhum. gente que já né contratou pessoas, não é porque é obrigatório ter esses cursos, mas sim porque esses cursos fazem com que as pessoas muitas vezes desenvolvam mais pensamento analítico é como você, assim, é como um músculo na verdade, uhum. você vai na academia lá, desenvolve quem que tem mais chance de desenvolver isso, ah, a pessoa que fez educação física, <risos> é, ma é mais ou menos isso, mas não quer dizer que as outras pessoas não podem se desenvolver, sabe, Nossa. nessa questão então sim Todo mundo nasce com a mesma capacidade, mas no decorrer da vida as experiências vão fazendo com que algumas pessoas pratiquem mais que as outras e todo mundo pode ser analítico. Então, não é aquela questão, ah, é talento. Não, não é talento. É questão de... de prática.
0: Concordo plenamente. É, Só de, Sim, de forma de você adquirir.
3: <risos> é. é isso que eu falar, eu, eu sou de humana,
2: eu vou discordar um pouco dessa parte de matemática, <risos> Beola, engenharia. Tem duas
1: formas de você adquirir pensamento analítico. Ou apanhando da vida, que é exato, ah, é
2: Exato. É uma maneira.
1: Ou você. É, se colocando em situações que te faça pensar. Vou, dar um, envolver, né? Vou dar um exemplo do que, é, eu fui, passei por um processo de aceleração de uma startup que eu trabalhava, e, e lá eles deram alguns insights para mim sobre, cara, a gente tem que passar a pensar no, como programador. Então a gente tinha um grupo de programadores que a gente sentava todo mês para pensar, qual é a sazonalidade que a gente tem nesse mês? Ah, é dia dos namorados. Pô, qual tipo de aplicativo a gente pode fazer? Então, assim, eu me coloquei nessa situação para eu poder pensar, primeiro, qual é a data do ano que eu queria criar um aplicativo, o quanto de tempo eu preciso de ter para poder montar ele tudo isso fez com que eu desenvolvesse esse pensamento analítico, tu pode aprender apanhando e tá tudo bem, você pode aprender apanhando mas você também pode se colocar à prova Sim. testando algumas coisas com é. coisas pequenas que você faz é, a prática traz essa, esse pensamento analítico, porra Sim. monta a porra de um blog, vai tentar fazer <risos> <risos> se você não o pensamento analítico ali, teu blog vai falir, você sabe que você ainda não conseguiu tá de novo <risos> não, e o que a Fê falou da
0: matemática e da engenharia, eu concordo por conta de um ponto, porque na faculdade de matemática e engenharia você vai ser desde o primeiro período até o final você vai ter raciocínio lógico pensamento lógico, jogos de lógica, maneiras que vão te ajudar a ser mais analítico mas não é porque você fez isso que outras pessoas não conseguem, né? Exatamente, é exatamente. não é
3: porque você faz lá engenharia, tem as coisas lá que outras pessoas de outros cursos não vão é. poder aprender, não, porque Exato. tem a profissão que vai ensinar, tem problemas da vida, tem problemas da própria área de negócio, da própria área de atuação Sim. da pessoa que vai dar chance para a pessoa desenvolver ah. o pensamento analítico. Eu,
0: eu desenvolvi, por exemplo, o um pensamento analítico, acho que eu não, eu não era uma pessoa analítica puta. Eu sou totalmente... Eu era um moleque viajandão, sacou? Tipo, de me dar dois bonecos no, no mato que eu vou ficar cinco horas brincando. Amarradão, tipo, criativo e tal. Eu não era essa pessoa racional, vamos dizer assim. Eu tinha uma visão muito mais de, de ser o que eu me formei, um publicitário. De pensar na criação, pensar na campanha, do que ser uma pessoa racional e analítica. Eu me desenvolvi. Quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, com digital, eu comecei a ter em mim uma inquietação, que me fizesse perguntar por que, que eu estava fazendo aquilo, antes de eu simplesmente fazer, né, essa inquietação que me fez ser um pouco mais lógico, que me deu essa racionalidade de ser mais analítico, um exemplo claro, que eu falo muito com o Lucian, quando a gente trabalhou junto, né, porque a gente, antes de ser sócio, a gente trabalhou junto em algumas empresas, eu chegava e reportava um erro que ele tinha que corrigir, e ele, beleza, vou ver, eu falei, pô, beleza, vou ver, nada, por que que deu erro? Que erro foi esse? Aí ele me explicava, eu anotava, aí eu, por que que essa solução que você tá fazendo é melhor? Aí ele, chato pra caralho, hein, <risos> ele os caras lá, chato pra caralho, ele falou, não, irmão, você não vai estar tá aqui amanhã, aí dá o mesmo erro, eu faço pro cara aprender de novo do zero, pô, não, me fala por que que essa solução é melhor? Ele explicava, eu falava, ah, agora entendi, então, chegou um momento que o time dele começou a trocar que a galera achava que era deve, porque eu chegava e falava assim, pô, irmão, deu aquele erro lá de novo, hein, ó, só fazer parada tal, já até botei lá no ticket que a parada assim resolve, o cara, Caralho, foi não, só aprendi. Eu aprendi, eu tive um pensamento de Pô, eu não quero que isso dê merda de novo e eu não saiba como resolver. Eu quero, no mínimo, conversar com alguém e falar assim, ó, uma vez o Luciano vem dessa forma e funcionou. Será que fazer dessa mesma maneira funciona? Então, é você ter uma, uma questão de lógica. E é engraçado que na escola, muita gente, quando olha matemática, não dá tanta, tanto valor aos testes de lógica da matemática. E isso é um dos grandes pontos que te ajudam a ter um, um raciocínio eu mais analítico aí.
2: puxar a sardinha aqui agora pro lado da galera Boa. de humanas. É, eu acho que o pensamento lógico é muito importante, mas eu acho que você ser questionador é muito importante também. Então faz parte. E é aí, um, até o, não é
0: um é outro. É, é um é outro. O Murilo Dan é fala tô...
2: muito sobre isso na, é. na questão de você ser criativo você reaprender a ser Sim. criativo porque todo mundo nasce muito criativo e essa criatividade é podada ao longo da vida. Eu acho que o questionamento é assim também, né? Você aprende exato. na escola e que você não pode questionar, que aquilo é assim, que é, é dado. Exato, a... podam, né? E eu acho que os cursos é. de humanas, aí puxando sardinha te ensinam muito a ser questionador. Então eu acho eu acho que é você ser questionador é essencial para você desenvolver o pensamento analítico. Sim. E acho que todo mundo é questionador. É. Você só precisa se permitir. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Sim. Em várias empresas, tô... por exemplo, você não pode perguntar por quê. É isso. Você tem tô... medo de perguntar é. e você ser desqualificado. É,
0: eu já fui considerado empresa que eu trabalhei, que eu pedi demissão. Eu fui trabalhar em outro lugar e ligaram para o meu antigo chefe e falaram assim... Pô, o que, que você acha, Gustavo? Ele ó, muito questionador. Como se isso fosse ah. um puta de um problema. Porque esse cara não quer trabalhar. É porque... <risos> não, não é porque esse cara não quer trabalhar. É porque ele não quer um ser pensante. Ele quer alguém que... Um pia, Ex exato. Pia, exato. Que
2: reprodu... o que ele manda. Exatamente, é isso, tem se que questionar. Desenvolver exato. pensamento
1: analítico, sobre humanas e exatas. Sócrates era filósofo. <risos> 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 é,
0: tá, tá. Bom, mas, é, mas acho que é a união disso. É, é, quem acaba sendo matemático e tal, ele acaba estudando isso. Por formação. Sim. E quando você é de outra área, se você não descobrir isso para estudar, você não vai ter tanta. É, e uma coisa que eu, eu acho importante né?
2: também é você ser multidisciplinar, não digo que você necessariamente uhum. precisa se formar em diversas áreas, mas você consumir conteúdos de diversas áreas. E é muito o que a gente tenta fazer tá. aqui agora com o Clube do Livro, né? Lendo outros conteúdos, e a gente também troca muito isso no time de business, mas é você procurar em outras, beber de outras fontes, né? Uhum. Porque isso também te ajuda a construir seu pensamento analítico. Tá, tá. Ah, eu trabalho com web analytics. Se eu ficar focada só nisso, é, eu posso não abrir me meu horizonte nenhuma, e né? me desenvolver e questionador e tudo mais. Então, acho que você também... Buscar conteúdos diversos é muito importante para você ser um, né, um profissional com. Um perfil
0: analítico. E ser analítico não é a mesma coisa que saber métricas.
2: Não, não
3: mesmo. Não mesmo. Não tem mesmo. gente que
0: confunde analítico com analytics, fala, ah, tem D de analytics. Não é, né?
3: Não, não, com certeza Pô. não é. Com certeza não é. Porque a questão da métrica, métrica é basicamente lá a definição, você mede, mas o que você vai fazer com essa métrica? Perfeito. Essa métrica tá ah. falando o quê? Tem métrica que naquela situação não, não vai falar nada pra Sim. você. Então, Sim. muitas Sabe vezes também. Problema. Exatamente, exatamente. Ter pensamento analítico
1: pra... <risos> exatamente, exatamente. E muita
3: gente iniciante, que está iniciante nessa jornada, o que, que ela faz na hora de ela tentar resolver um problema? Ela olha uma tabela. E começa a inventar métrica lá para ver se naquela métrica alguma vai vingar.
1: É o cara é. que tá usando o dado para sua conveniência. Ele quer isso provar é. um ponto. A gente tava falando sobre isso ontem, né? Que é, é um dos pontos que acho que até corrobora com isso do pensamento analítico. É você entender quando você tem que largar aquele dado que você tá analisando que você não vai chegar a lugar nenhum. Exato. E Exato. aí, pensamento analítico não tem nada a ver com ferramenta de analítica. É. Não, e é engraçado você falou da... da
0: da métrica, porque é uma coisa que eu bato muito, né? A galera fala assim, quais são as métricas principais para analisar no e-commerce? Cara, depende do teu objetivo, mas assim, um e-commerce quer vender. Então eu diria que é uma gangorra dessas três aqui, só que existem várias outras, várias outras métricas que você não precisa olhar. Agora, não é porque existem 100 métricas, você tem que olhar cem. Você vai Legal. ter que saber primeiro o teu objetivo perante a isso, saber que métrica te ajuda a medir é. isso de maneira correta, né?
2: E além de entender qual métrica te ajuda a medir de maneira, maneira correta, entender se o crescimento ou queda é positivo ou negativo. negativo, então por exemplo sei lá, você pode ter muitos acessos e um público extremamente desqualificado que sua taxa de conversão Sim. é baixíssima, mas você está um, crescendo em acessos mas se você, sei lá, você mudou a sua estratégia de mídia, você está tá trazendo um público mais qualificado, você caiu em, em sessões, aí isso é negativo? não necessariamente, porque você está trazendo Sim, pessoas mais é. qualificadas é. sua taxa de conversão está subindo. então é, é entender o contexto
0: do que a Vê falou no início, que é o que eu concordo acho que todo mundo concorda plenamente, que é não adianta eu saber a métrica, se eu não sei como ela é calculada, eu não sei o que ela quer dizer Naquele contexto, né não Porque, serve de tipo, porra nenhuma. É, é o que é eu, eu falo pra todo mundo Hoje, parece que a galera que trabalha No digital hoje em dia, só sabe CAC LTV Só KKLTV sabe KKLTV. isso <risos> Tipo assim, o jogo é um poder De baixo CAC Alto LTV, cara, como é que é. tu vai ter LTV alto se tu só tem um produto Acabou, não tem LTV, então não funciona pra mim Ponto final. Ah, não importa pra você o custo por lead. O que importa pra você é se a pessoa converteu. Depende. Se meu produto custa 30, o custo por lead é 40, eu tô tendo prejuízo. Importa sim. Então, não é, então, não é, é uma é receita de bolo, né?
3: Exatamente. É, depende muito do contexto. E até a gente que trabalha com educação, assim, Exato. dados, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar para as pessoas Sim. que são iniciantes, porque pelo menos eu no meu Instagram recebo muita pergunta na minha caixinha. Ai, Fernanda, tem aqui um mercado. Quais são as métricas que eu avalio no mercado? <risos> gente, eu não sei, eu não sei que, se, se é um mercado único, se tem vários mercados, se você vende o que nesse mercado, Total. que público é o seu mercado, uh, se que é um mercado novo, é um mercado já antigo. Eu não sei. Eu não sei. E aí a pessoa vem perguntando quais métricas, mas você vai fazer o que com a métrica? Que problema você quer resolver? Exato. A pessoa, ao invés de pedir ajuda, falando eu tenho este problema, como que eu vou abordar para resolver isso, não, a pessoa, Ai, quais são as métricas?
0: Mas isso, para mim, vem muito de, de, um, de um ponto. Tem, tem dois pontos que você levantou que acho que são importantes. Eu primeiro, eu queria deixar claro e público uma coisa que eu falo, de vez em quando, em off. Mas eu deixo claro e público aqui agora. Por isso que, na minha opinião, é essa questão de qual é a taxa de conversão do mercado brasileiro de e-commerce não faz o menor sentido. Quando eu falo assim, a ah, minha taxa é 5, quando o mercado é 2,5. Caraca, meu irmão, você é qual negócio? Porque o comércio eletrônico brasileiro envolve Americanas, que envolve uma empresa de cueca, que envolve uma empresa de calcinha, que envolve uma empresa de meia, que envolve uma empresa só de brinco, que envolve a loja da filha do Luciano, que é de bijuteria. Isso tudo é mercado de compra brasileiro. Você tem que olhar qual é a tua frente. Então, se você é um mercado de cueca, o que deveria importar para você, talvez, seria qual a taxa de conversão média do mercado de cuecas? cuecas Mesmo assim,
2: depende. Mas, ainda assim, é, a cueca. Acesso. Exato.
0: Aí, um exemplo que eu sempre dou é, muita gente, quando eu levanto essa bola, fala assim, pô, é boa. Fala, taxa de conversão de 60% de um e-commerce. É maravilhosa, né? Aí, todo mundo, que isso? 60% do meu sonho. Eu falei, não. Só entraram três pessoas. Só entraram três pessoas. <risos> Exato. Então, é, é, isso é uma, uma questão para mim que eu queria deixar público aqui, porque muita gente, muita gente faz. Muita gente faz. E o que você falou, né, Fê, depende do contexto, do problema. E, tem, e eu acho que, na na, aliás, na minha opinião, existe aquela questão da humildade que você falou no início. As pessoas não são humildes e elas têm um falso pensamento de que elas sabem interpretar dados. Toda vez que eu falo com alguém, alguém fala assim: Eu só quero que a ferramenta esteja funcionando. Porque abrir a ferramenta e puxar a informação é super simples. Cara, se fosse simples, teu negócio era para estar tá voando, porque você ia resolver problema toda hora, descobrindo o negócio toda hora. Não tá. Então não é tão simples. Talvez falta tempo, falta informação, falta contexto, falta um monte de coisa que não é tão simples a abrir a ferramenta e puxar. Fazer força, as perguntas né?
1: corretas, né? Às vezes você tá perguntando...
0: E foi o que a Fê falou nisso. Tem que ter um pouco de tempo. Exatamente. É o que a Manu vive todo dia no nosso time. Se eu não tiver tempo agora para pensar nessa análise que eu tô fazendo no meu cliente, eu é, é, só vou entregar é um dashboard. É,
2: é, às vezes na hora da consultoria o cliente vira e fala ah, não, aconteceu isso, isso, o que, que você acha? Não sei, eu preciso conseguir olhar os dados e entender, né? Então, acho que é isso. Você precisa parar, Perfeito. perguntar, entender o contexto para trazer Sim. uma análise pertinente. Não, principalmente
1: quando acontece uma parada muito que <risos> é... Você acaba de implementar o evento, o cara um dia depois ele já quer ter a análise em cima daquele um dia. Daquele ah. outro, deixa maturar os dados, gente. a gente deixa precisa de um, dar um tempo, tempinho, né? pra gente ah, poder né? analisar. A galera tem, tem uma dificuldade de entender que é, dado é algo que você vai ter a longo prazo, é algo que você vai colher a longo prazo. Uhum. Você planta agora para ao longo dos anos. Só que com, acho... é com a diferença de que você só colhe depois que você planta. Você não precisa ficar plantando Sim. toda hora, uhum. saca?
2: É, e Sim. o próprio Google tá. Se adaptando a isso, né? O Já 4 ele fala que é para você Total. entender muito mais tendência, né? E é isso que a gente está tentando também Prazer. falar para os nossos clientes e, e para o mercado, né? É muito mais sobre entender uma tendência de comportamento do que entender exatamente não, aquele evento, como, naquele e momento. E como se fosse entender o um
0: dado super bruto, fosse entender. algo que, pô, eu quero entender só a Fernanda. É, pô, não adianta, é tem que ter um coletivo para tentar até escalar isso de uma Sim, forma com melhor. Certeza, o com que, certeza. Que, que seriam as etapas aí de um pensamento analítico para vocês?
3: Ah, eu acredito que tudo começa com um problema, né, você Sim, entender o problema e definir um problema, né, então Legal. você ter ali um desafio e falar, ok, por exemplo, a questão de taxas de conversão, a taxa de conversão aqui baixou, isso é um problema, <risos> começar. isso é um problema, isso é um problema, é um problema, aí, aí você vai começar, tá bom. Pode, pode ser um problema, ainda não sabemos se é um problema, quais são os componentes, aí você vai definir quais são os componentes que podem estar atuando neste problema, ah, a taxa de conversão baixou, pode ser um componente técnico, pode ser um componente de experiência, pode ser um componente de audiência. E você conseguir destrinchar isso e ver quais são os fatores. Porque muitas vezes pode acontecer o seguinte: pode ser que a equipe de mídia começou a colocar um monte de dinheiro numa campanha, esse público não é tão qualifica, qualificado. E aí vai baixar. Certo. Mas isso não é um problema. Porque Sim. isso já foi alinhado com a empresa inteira Sim. que essa campanha ia existir.
0: É, e é uma, para mim, é uma guerra sempre entre essas três métricas. Por exemplo, quando você fala de um e-commerce, né? Você tem sessão, transação, ticket médio. E por que, que eu falo isso? Porque, basicamente, o cálculo para gerar a taxa de conversão é o cálculo entre sessão e transação. Então, eu posso estar tá trazendo muito mais, muito mais sessão, eu posso estar tá tendo uma transação também maior, com um ticket médio muito menor. A taxa de conversão está maravilhosa, mas você está vendendo menos.
2: Exato. Que e que aí adianta? depende Geralmente da depende é. da estratégia, né? A gente fala muito isso também, tipo, ah, o cliente, ah, eu tenho estratégia que eu quero atrair mais pessoas. Então você pra tem que, que estar né? ciente. É. Não, porque sei lá, só as pessoas só quem compra na minha loja física conhece meu e-commerce. Eu quero que a minha marca tenha mais awareness. Tá, então nesse primeiro momento, provavelmente a sua taxa de conversão vai cair, mas Sim. é porque você tem um objetivo maior. Então a gente também tenta deixar Sim. muito ciente isso, né? Tipo, não é um problema, porque a sua estratégia Sim, hoje tupam. é essa, tupam. né?
3: Exatamente, exatamente, né? Então, por exemplo, empresa startup tem muito isso, né? Que muitas vezes ali, né, o LTV sob o CAC, não, vamos ali gastar é. bastante, é. vamos gastar bastante por que? É um Mesmo que o LTV né? do cliente seja baixo, a gente fica ali no zero a zero, a gente está crescendo em número de clientes. Ah. E para uma empresa que está ali em Hypergrowth, né, está crescendo muito, o mais importante para ela agora é, isso, é, é, é número de clientes, porque Perfeito. depois ela vai achar formas de aumentar o LTV. Perfeito. Enquanto uma empresa que está num estágio mais, quero mais sustentável, aumenta. sustentável. que você fez no Nubank. <risos> <risos> Mas é, as pessoas às vezes pensam assim, que ah, por que, que a empresa está tomando essa decisão, mas é porque tudo faz parte de uma Sim. estratégia, sabe? Uhum. E aí, aí agora a pessoa vai falar, nossa, que custo de aquisição caro que vocês têm, hein? Vocês estão fazendo aí erro ali, estão errando demais? Não, não é que a questão de a tá errando, que a gente estar errando, que a gente está fazendo novo, merda ali, não. Tá. A questão é que a gente realmente tem uma estratégia de crescer, Exato. número de clientes. A gente sabe que vai sacrificar ali um pouco a LTV, mas a gente vai crescer. É, eu
0: vou dar um exemplo nosso aqui da métricas pra galera que... Que nos acompanha, para pra galera até transibilizar Um pouco mais, né? A gente tem o Prime, que é o nosso Produto, e a gente diminuiu A quantidade de sessões, então ao invés De a gente ficar falando com um público muito frio A gente começou a falar só com um público mais quente Ou seja, pessoas que já conhecem sobre analytics Tem alguma noção, então eu não fui lá Pescar a pessoa de tráfego que Vem cá, descobrir métricas, não Eu vou pescar alguém que já entende o básico sobre isso Então a gente diminuiu o número de sessões Por exemplo, no Prime, mas ao mesmo tempo a gente Lançou outros dois produtos paralelos ali Ao nosso produto Prime, outros dois produtos Ali de 30 reais cada um. A gente aumentou o ticket médio. Se o produto do Prime era 397, a gente vendeu mais dois produtos por 39,90. Eu trouxe gente menos gente, só que um público mais qualificado. Esse público mais qualificado me trouxe aqui um ticket médio maior. Ou seja, eu tô conseguindo lucrar mais, ter mais receita com a taxa de conversão melhor, mas menos sessão. Aí vai ter gente que vai olhar assim, mas a sessão de vocês caiu muito. Mas calma aí, isso não é o objetivo. meu Sim. objetivo é outro. Por isso que é muito, é muito importante a gente deixar claro, a gente como professor aqui, a gente como comunicador, deixar claro que, cara, muitas vezes você vai ter pessoas, a gente mesmo na métrica, a gente vai falar uma receita de bolo. Guia de 11 etapas para fazer. Se essa coisa não for super genérica, de uma maneira de você ler, interpretar e adaptar a tua realidade... Pode ter certeza que não somente funciona para todo mundo.
3: Exatamente, e aí entra o pensamento isso analítico aí. da pessoa pensar: hum, tem aqui essa receita de bolo, mas no meu business talvez se eu usar uma coisa um pouco mais diferente aqui, isso aqui vai funcionar Bom. mais para mim. Então, por exemplo, né, até trabalhando nessa parte de educação de dados, né, muita gente pensa: ah eu estou fazendo aqui o dashboard, eu já sou analítico. <risos> sendo que não, cara. Se você replica o dashboard do tutorial do YouTube, você não é analítico. Você, você copia tá... o
2: que está dentro do GA da mesma forma. Para o Data Studio também não adianta. Também
3: não está sendo analítico. Não dia, você está é. só replicando o que uma pessoa está falando. É. E, na verdade, para você maximizar o aprendizado, é a questão... Claro que você tem essa questão de você aprender, mas pensar, por exemplo, ah, é eu tenho eu aqui o dashboard. O meu negócio é... Vamos colocar o mercadinho de novo beleza, o que, que eu posso aplicar no mercadinho? E aí você usa o tutorial para te ajudar a dar uma base para você construir coisas para o mercadinho, Sim. não só replicar Sim. e pronto. É, ficar... Inicialmente,
0: você pode até replicar para aprender a utilizar a ferramenta e ser o primeiro passo. Mas depois, se você só ficar replicando, você não aprendeu por uma Exatamente, Exatamente,
3: exatamente. Muita gente vem para mim, principalmente para analisar LinkedIn, né, ai Fernanda, eu posto no LinkedIn. Ah, Fernanda, eu posto todos os dashboards que eu faço no LinkedIn. Não chama atenção, ninguém me contrata porque você tá fazendo a mesma coisa que todo, <risos> todo mundo. mundo. Todo mundo fez aquele dashboard com o fundo verde, com o bonequinho ruano o mesmo dado a mesma métrica a mesma coisa não coloca os insights que acha uhum. então é só ó, manda ali o print do dashboard printeiro, printeiro não fala é não fala o contexto não fala para quem ah. que é a audiência daquele dashboard por que que escolheu aquelas de novo, métricas de
0: não, não teve nada não teve nada,
3: <risos>
0: não teve <risos> nada. E, e é engraçado que a gente falou um pouco de ferramenta aqui mas quando a gente olha vaga de emprego né que solicita ferramenta pelo menos para mim não sei a interpretação de vocês eu vejo ah tem que saber de Python tem que saber de SQL tem que saber de Google Analytics Data Studio. eu entendo e eu vejo como O recrutador vai me cobrar Ou como o recrutador vai cobrar A pessoa que está se candidatando Beleza, ou ela vai aplicar um teste Ou ela vai ter uma entrevista algumas perguntas Para entender se a pessoa sabe daquilo Mas quando a gente fala de pensamento analítico É algo subjetivo Pacas, né A gente já falou, se buscar no Google vai encontrar uma porrada de formas Como que vocês Entendem assim O que de fato O RH o recrutador tá procurando nessa profissional, nesse profissional para ele ser um profissional com pensamento analítico. Quando o RH chama a Manu para entrevistar ali, quando me chama para entrevistar, chama você, chama você e fala: "Você tem pensamento analítico?" O que, que eles querem com isso? O que, que vocês acham que eles estão querendo?
3: Eu acredito que, primeiro, se o RH chega e pergunta Você tem pensamento <risos> analítico? Ah, o RH não é com a cara, eu, eu, não, eu, não, eu não
0: gostaria de, de, de... Eu tô tentando não ser treteiro. Eu quero viver em paz, com menos cabelo branco. Mas, gente, isso acontece pra cá.
2: Não, mas se Re... o cara... se Re... relataram duas vezes essa
0: semana de fazer entrevista e se me cara... perguntaram se eu tenho um pensamento analítico. Por isso que eu botei aqui. Me perguntaram se eu tenho um pensamento analítico. Eu falei que tinha. Hum. E o RH fez o quê? Perguntou, como você bom. desenvolve isso? Tipo, Parece que o próprio RH não sabia. Então, exatamente. O, exatamente, não, o próprio RH
1: não teve pensamento
0: analítico. analítico.
1: <risos> você não consegue definir se eu tenho eu pensamento eu tenho analítico não. ou não? <risos> se vira aí, meu não, Eu vou fazer o meu trabalho. Bota aqui, ó. Maria <risos> foi
0: comprar sete laranjas. Bota o problema, se eu tenho maluco lógica por trás,
3: né? Exato, pessoal. pessoa daí você pode também colocar qualquer coisa ali, né? A questão, é. assim se o RH chega e pergunta isso já é meio estranho mas pelo menos as empresas que têm uma maturidade grande, sim, aí elas sim. já têm alguns cases que elas aplicam nas pessoas, assim, ninguém sim. chega para você, por exemplo, que nem o inglês, né? Ah, você tem inglês? Ah, tenho. Tá bom.
2: <risos> tá bom, Até, né? Entendo. Todo mundo é Excel avançado, <risos> <do> inglês, intermediário.
0: <risos> bom, agora faz um VBA aí, Você <risos> não tem Excel avançado? Hã? V... Ah, quê? ah, não sabia disso não, mas é Excel avançado, mas... mas o meu Excel é de 98. <risos> é outro Excel que a gente tá falando, né? Mas eu, eu, eu também vi sua visão. Você, mano. como é que você entende isso?
2: É, eu acho que, é, eu concordo, é bizarro você perguntar isso e aí falando sem querer puxar sardinha, mas já puxando sardinha aqui para MB, o meu processo seletivo foi esse, Manu a gente vai te dar aqui o acesso e a gente quer que você monte uma análise, eu acho que pra você entender se a pessoa tem pensamento analítico, eu vou... ela não precisa ter feito algo mirabolante, ela só precisa Sim. te mostrar que ela tem uma lógica de análise né, de, de algum dado e tudo mais eu acho que, que é isso assim, perguntar se a pessoa, todo mundo vai falar que tem eu vou... não, não tenho que... pensamento analítico ninguém ah. vai fazer isso, eu acho que você e, precisa eu, eu, eu... medir né? Eu posso ser um
3: pouco polêmica? E... Por favor, <risos> o
2: pessoal do conteúdo já tá anotando o tempo ah, já tá... pra
0: reportar <risos>
3: Não, uma coisa que principalmente quando você trabalha com mídia de performance eu vejo o pessoal muito aqui do Brasil fazendo até porque enfim né o mercado Ih, já acho batendo que não tá... uma galera agora então...
1: <risos> vem
3: e pergunta ali né pro cara de mídia né pro gestor de tráfego ah mostra aí um print do seu gerenciador de anúncio para mostrar o ROI da sua campanha Gente, <risos> gente, primeiro que quem pergunta isso não tem a mínima noção e tem o um mínimo pensamento analítico de saber que aquele resultado é específico tudo... daquele <risos> setor, daquela coisa... Não,
1: além de poder estar tá tudo manipulado.
3: Exatamente, pode ser manipulado fazer, eu vou fazer um, um gerador
1: de print de anúncio. <risos>
3: de gerenciador de anúncio ali, cara. Eu falo, eu, eu me inscrevi para muitas vagas no exterior, trabalhei no exterior, nunca vi gente pedindo print do gerenciador não. de anúncio. Eu, eu, eu falo assim, quando eu fiquei sabendo de gente pedindo isso, eu falei: assim, isso não existe. Isso não existe. Quem pede print de gerenciador de anúncio, primeiro, não tem pensamento analítico. Nenhum. Se um cliente seu vai pedir print do seu gerenciador de anúncio, você Olha. tem que educar e, e eu ficaria até meio suspeita sei, de aceitar sei. esse cliente. Sabe? Esse cliente está num nível ali que nem e sei, sei tá se vale a, badura, a, a pena. A você é.
0: levantou uma bola... Que olha que legal isso agora, o que você levantou. A pessoa que faz merda pode estar tá muito bem sucedida para pegar um cliente novo. Porque se ela pega um gerenciador de anúncios do Facebook e ela mostra o ROI baseado nas conversões que o Facebook está pegando e ela instalou a tag de conversão como page view para disparar em todas as páginas, a conversão vai estar tá altíssima, o o cliente vai olhar e fala assim, que isso? Com 100 reais trouxe 100 mil conversões? É page view. Trouxe que a página, carrega ele computou. Porque ele está em todas as páginas. Aí vai instalar na página de sucesso ou lá no um evento de sucesso. Ou seja, alguém que faz merda, Gente, mesmo, que não está aprendendo.
1: Alterou, o cara alterou né? o texto que está ali e botou o e valor,
0: botou que, ele valor que, que
1: ele
3: quer. Ele pode botar o evento que ele hum? quer de conversão, é. ele pode fazer qualquer coisa que ali. Doideira. Pode ser assim, baseado somente sei lá, em 10 sessões somente ali, num Sim. público muito específico que, que o outro doideira. cliente não vai ter. É Altamente manipulável. Ah, além
0: de além da gente né, ferir algo chamado sigilo, que é mostrar o resultado da conta dos exatamente, outros. Né? Tipo, exatamente, exatamente, exatamente. <risos> ah, beleza, eu apago as contas e tal. Pô, é pior ainda que você não tem contexto, não sabe que tipo de negócio é, que cliente é. Exatamente, você tipo, pessoas... de... <risos> vai, vai tentando conectar algum lugar que faz sentido. <risos> Nenhum faz, né? Mandar um
2: negócio desse. Mas é que é né, para cumprir tabela. Tipo, ah, é. perguntei se tem Excel, pedi o print para comprovar. Mostrei
0: meu ROI, é. check. Nada,
2: <risos> tipo... <risos>
0: Boa. Então, pra vocês, quando o RH faz essa pergunta, o RH não tem pensamento analítico. Boa.
2: É, não só o RH, tipo, essas vezes, e aí, tipo, defendendo a é galera do, do RH, para... é, não é nem culpa, às vezes, Sim. só do setor. Sim, às lógico, vezes é, mandou, é exatamente. Lógico. Isso Mas é muito claro. Também, quando você né?
0: lê uma descrição de vaga dessa, que diz pensamento analítico, beleza? O que, que você que tá lendo acredita que a empresa está procurando em você?
3: Ah, eu acredito que a empresa está querendo alguém que consegue conectar diferentes informações ali para chegar, enfim, na solução do problema, em fazer Boa. um plano de ação, identificar a raiz do problema. Boa. Eu sempre penso assim nessa...
0: Então, por exemplo, um recrutador, para poder ver se uma pessoa que ele quer que trabalhe na empresa dele tem o um pensamento analítico, deveria, no mínimo, fazer um teste.
2: Exato. Mas não também, é aquilo que a Fernanda falou, não, não perguntar pergunta e esperar a resposta exatamente. 10 segundos depois. É, um né?
0: probleminha e ver como a pessoa resolve. E aí acho que o grande, o grande ponto no final aqui é que não necessariamente tem uma resolução correta, formas diferentes de resolver o problema você vai entender como é que é o raciocínio, o pensamento dessa
1: pessoa. Isso yeah. acontece muito com a galera de tecnologia. É, não, não esse teste. É, é, <risos> o teste, o teste até acontece, mas o principal, e aí a gente faz o teste aqui, eu tenho o teste pra galera júnior, eu tenho o teste pra galera já pleno, sênior, que é um pouquinho mais avançado. E o... O Júnior é um, é, um, é um algo que eu quero saber o quanto de prática e o quanto esse cara consegue se virar. Então, a gente tem perguntas, mas eu não gero tanto problema para esse cara resolver. E aí, a gente recebeu uma bunduada de gente aplicando para vaga, porque a gente precisa de skills de programador para trabalhar com a parte técnica. Uhum. E aí, é, teve uma galera que entrou em que eu mandava só o problema só, um, um cliente relatou que ele está perdendo a origem de tráfego no, no, quando o usuário faz a jornada de compra o que pode estar acontecendo uhum. de, sei lá, 100 pessoas, 4 respondem e é, e é nesse nível porque é só do fato de você, o cara está tão acostumado a aprender ah, eu programo em JavaScript, ele não sabe resolver um outro problema se eu tirar, ele vai usar JavaScript para resolver o problema só que o JavaScript não é a solução final. É o um meio. Ele precisa né? analisar para entender o que está acontecendo Como programas. ele vai usar JavaScript para resolver isso. Exatamente. Exato.
0: Porra, porra. Uma, uma das, das coisas que eu vejo como um dos fatores assim, que mais as pessoas erram quando se pensa de forma analítica é a gente priorizar o curto prazo ao invés do longo prazo. E aí existem estudos de fora até, que quando a gente prioriza o curto prazo, gera três vezes mais dopamina no nosso corpo, e a gente tende a muito mais priorizar. Cara, vamos, a gente falou de vida pessoal até aqui, vamos olhar até a vida pessoal. Fazer uma dieta gera muito mais Pensei trabalho na
2: hora, quando você falou e de vida
0: muito pessoal. mais esforço longo prazo do que não fazer uma dieta, e comer aquele bombom vai me gerar três vezes mais sensação de prazer do que eu fazer a dieta. e vai comer o bombom vai fazer é, a dieta? Então, mas no longo prazo, a dieta vai me trazer muito mais retorno do que aquele bombom que eu comi agora. E isso, quando a gente aplica então nos negócios, quando a gente aplica então nas empresas, acontece do mesmo jeito. Eu ter uma decisão de curto prazo vai me gerar possivelmente três vezes mais sensação de trabalho feito do que priorizar algo que vai sair daqui a tanto tempo. E aí, que tipo de profissional você quer ser? O que come bombom <risos> ou o que faz Eu ia perguntar pra vocês o que, que vocês enxergam como outros fatores que são erros das pessoas que não pensam de forma analítica. Porque na minha visão, quando eu penso de forma analítica, eu falo, ó, oh, beleza, eu tenho algo a curto prazo. Se curto prazo é uma resolução de problema, sim, tu tem que resolver Quanto mais rápido eu resolvo melhor. Agora isso aqui, essa resolução que eu estou pensando aqui, essa decisão que eu estou tomando a curto prazo. Ela é uma decisão de negócio? É uma coisa que eu vou ter que implementar? Sim. Então o que, que é melhor? Eu implementar isso ou eu tentar resolver a jornada e gastar mais investimento de tempo aqui e depois resolver isso para a vida ou durante um tempo muito maior do que ir botando Band-Aid no curativo aqui? O que, que vocês enxergam de outros erros e também? Vocês concordam com esse erro aqui também?
3: Não, eu concordo, eu concordo. E muitas vezes, principalmente eu trabalhando em startup, a gente sempre vê muito isso, né? Que tem que fazer as coisas rápido e aí acaba que, até de ponto de vista de sistema, acaba ficando uhum. às vezes algumas coisas, tipo, débito, débito técnico e aí para resolver depois é uma dor é um gigante e tudo mais. A questão é a gente tentar entender, na decisão que você está tomando, uh, como que isso vai se propagar a longo prazo uhum. e ver se a dor a longo prazo vai ser tão grande que é melhor você... Dar uma desacelerada agora e fazer as coisas de forma mais sustentável, uhum. né? Ou se é alguma coisa mais teste, ah, tô testando, então beleza, faço aqui rápido, é uma coisa, uma decisão aqui que só vai me afetar mesmo no curto prazo, então tá bom. Então, depende, isso aí é uma questão que a gente tem que pensar muito. Uhum. E o outro erro que eu vejo também, muito nas pessoas, e a gente já comentou mesmo, é não fazer pergunta, achar que está sabendo tudo, achar que é o detentor de toda a informação, uh, não ter repertório suficiente, então, não incorporar também opiniões de outras uhum. áreas. Então, muitas vezes, a gente que está na área de dados, a gente acha que tem toda a informação lá, mas tem muito componente, até qualitativo, que outras áreas de negócio pode fornecer. Área de criação, de design, de Perfeito. comunicação. Por exemplo, marca, branding também. Porque se você... Ah, eu só quero pensar aqui na conversão. Eu quero converter ao máximo. E vou usar uma copy extremamente agressiva. Isso pode me dar conversão a curto prazo. Mas pode trazer um impacto de uhum. marca a longo prazo. Que se eu não tivesse conhecimento eu não vou me dar hum. conta e aí a empresa
2: vai sofrer, entendeu? Então, Boa. ter essa questão de perguntar e considerar as
0: Boa. coisas. Para você, Manuzeta.
2: É, eu acho que entra muito nessa questão que a gente falou já de conhecer o contexto, né? entender qual é a estratégia. A estratégia da empresa é vender mais ou é construir uma marca que consolide e ao invés dela vender só nesse mês, ela vai vender uhum. no ano inteiro. Então, eu acho, que, eu acho que isso gira em torno disso, né? Tipo, qual é o seu objetivo? Entender o seu objetivo. Se o seu objetivo, ah, a gente precisa de uma recuperação urgente, porque a gente, sei lá, teve um baque muito grande, a gente precisa de uma ação emergente. Emergencial. Então, eu acho que é, é você analisar, né? Você ter esse pensamento analítico não só na hora de, de executar e de medir os resultados, mas de entender qual a estratégia é melhor para aquele momento.
1: Você né? assim, pensa em mais outros problemas aí. Acho que é, é bem isso que vocês falaram. É você pensar no objetivo. Tudo depende do seu objetivo, do contexto que você tem aplicado. É, se você não. não é, é foda, porque tipo, se você não, não <risos> pensa desse jeito, você, não, você trava. Ou você vai tomar a decisão ruim. E aí, se você não mede, e é aquele lance que a gente estava falando ontem nos outros podcasts, se você mede só os resultados bons, você também não está aproveitando não. e aprendendo com os é. erros que você tem. É, tá e se você
2: não tem um objetivo também, qualquer coisa Sim. que você tomar... Qualquer decisão que você tomar você toma, pode ser errada, sentido, né? É. então é, faz tipo, faz
0: sentido. Pff, é. né? Começa ali em você, você
2: definindo o tá um objetivo mais... e, e, e tudo mais. Não é, não
0: é.
3: ah, manda o um dashboard aí. Mago, <risos> porque, meu deus Você quer fazer o que com esse dashboard? Sabe? Não, eu vou te mandar
0: um dashboard completar se a pessoa recria o Google Analytics.
3: Exato. <risos>
0: 27 pá, é foda. E eu vejo mais dois problemas que eu não sei se vocês concordam em cima disso que a gente está falando do pensamento analítico. Muitas vezes é você vê uma pessoa que é extremamente analítica, tem um raciocínio lógico também por trás disso, tem um senso crítico daquilo que ela tem que ver, só que ela não tem uma comunicação Boa, a comunicação errada dela Vai fazer com que tudo que ela construiu Seja errado, ou enviesado Ou que as pessoas não deem De fato o valor aquilo uhum. que ela trouxe. Eu vejo a comunicação e eu bato toda hora. Não, não é por ser comunicólogo aqui, mas porque eu acredito que o fato das pessoas não saberem se expressar faz com que o outro não compreenda
1: eu aquilo que o ela tá O Tem até o pensamento analítico, mas se ele não sabe explicar isso para o cara que vai uhum. receber a informação, o que tem que executar aquela tarefa... É, eu, eu vejo esses nada. dois. Acho a comunicação são, e correlações erradas.
2: São habilidades complementares, Sim. né? O pensamento analítico e a comunicação. Sim. Acho que né? Não é necessariamente, ah, para você ter um pensamento analítico, você precisa saber se comunicar, mas são sim, coisas sim. complementares, sim, né? Não pessoal. adianta você ter um e não ter o outro. É, é o combo do bom profissional, né? Do profissional <risos> brilhante, né? Porque eu conheço muita
3: gente que é, assim, analiticamente muito boa. Tipo, brilhante, assim, top mundo, assim. Só que quando ela vai transmitir a lógica de pensamento para as outras pessoas, não, não consegue. consegue. Não consegue a pessoa não consegue ser promovida a pessoa não consegue enfim Dá trazer valor. É, os projetos não vão para frente
0: é, e fica aquela sensação às vezes quando vem alguém de fora fala mas eu falei exatamente isso
3: exatamente aí vem, <risos> vem aquela pessoa que né até eu brinco assim com os meus mentorados pessoa mais papeira assim né que aí é mais assim uhum. sabe falar e aí consegue mais oportunidades muitas vezes nem é tão analítica quanto a outra mas por saber se comunicar, comunicar. consegue ah. as melhores oportunidades Boa. né então não é só ser analítico, Sim. né? É uma parte. Tem Sim, que ter é a ou, parte né? da comunicação é. e saber transmitir a informação de um jeito que a sua audiência vai entender. Uma Sim. coisa é falar com outros analistas, outra coisa é falar com outros Sim. programadores, mas falar com o povo, para quem realmente vai usar Sim. aquilo lá, é outra coisa e precisa aprender.
0: É. E eu vejo mais um problema aí, em cima disso, que é correlações erradas. As pessoas... Fazem correlações que não fazem o menor sentido. E às vezes todo o raciocínio que ela trouxe numa análise, o pensamento analítico que ela teve para chegar ali, fez total sentido. Até quando ela olha e faz a correlação que não faz o menor sentido. Eu vou dar um exemplo que já, já vi acontecer: foi o nosso site caiu de acesso porque começou a chover. Tá, beleza, você vem de passeio turístico pra praia? Não. Ok. Tu vende guarda-sol? Você vem de guarda-chuva? <risos> guarda-sol? Não. Tu vende de cadeira de praia? É. <risos> Por que que alguém ia deixar de entrar num site de varejo porque começou a chover? Ah, porque as pessoas agora focam em assistir filme. É. <risos>
3: Nossa, sem, sem pesquisa nenhuma, nada, Não dá nem pra acreditar que é de verdade, parece que... Que sacanagem, é, é. você tá te
0: testando. Você tá me testando, deve ter uma da câmera da... guardada nessa porra. Eu vou estar andando pra ver se eu vou perder a linha, tá eu ligado? Não dá, sim,
3: sim, eu tava, tava um dia no Nubank, eu trabalhava nessa parte né, do site do Nubank, a gente via que tinha uma correlação muito grande entre buscas pela palavra Nubank e buscas pela palavra corte de cabelo degradê.
2: É aquele site, né? Eu achei esse site uhum. maravilhoso. Eu é. falo, então, então é isso, né? Então o, eu vou aumentar aqui a busca.
3: Então quando é. o corte degradê entrar na moda ali de novo, então vai ser <risos> também. Então, vou... Bom demais.
0: A gente fala muito aqui também, na métrica, a gente tem um ciclo de análise. A gente brinca e fala muito isso de, de um processo que a gente chama aqui de data discovery, que nada mais consiste em a gente perguntar Fazer uma pergunta, e essa pergunta muitas vezes ela pode não ser algo trivial. Então eu posso fazer a pergunta, por que, que a gente faz banners no site? Eu sempre uso esse exemplo aqui. Tem que ter algum justificativo por trás. Qual é o objetivo de a gente fazer isso, né? Então a gente faz uma pergunta, a gente explora o dado, a gente analisa esse dado, a gente pensa em soluções, tenta prever cenários, e por último, implementa isso e volta a perguntar e faz esse ciclo. Vocês acreditam que isso ajuda no dia a dia da, de uma pessoa mais analítica? Porque eu vejo dois cenários aqui, né? Vamos pensar uma pessoa extremamente criativa. Muitas vezes, ela seguir um processo, ela seguir um, uma organização, um método. A pessoa muito criativa, ela fala, pô, não dá pra mim. Você pega uma pessoa extremamente criativa, você fala assim, trabalhar no escritório. Ela, todo dia não dá. Nossa, se eu tivesse que ir pro escritório todo dia, tá maluco? Pessoa criativa, ela precisa ter soluções por fora que faz ela não seguir. E uma pessoa também muito, muito extremamente metódica, ela não consegue fazer nada fora do que ela está sentindo ali. Então, minha pergunta para vocês é: vocês acreditam que é importante a pessoa ter um tipo, um ciclo de análise, um framework, um método dela, de alguém, maneira que ela possa seguir o passo a passo? E eu digo pelo seguinte: acho que a pessoa na. Lítica demais, a pessoa criativa demais Elas podem ir para cenários que vão Não trazer retorno nenhum Tem que ter um meio termo sobre isso E eu acredito que o meio termo é a pessoa tentar se organizar Para pensar na maneira como ela vai fazer isso Você acredita que, que isso é bom ou ruim, por exemplo?
3: Ah, eu confio no método, né? Eu sou uma <risos> pessoa até, né? Assim, né? Minha família da parte do meu pai é toda oriental, toda metódica ali, né? Então, desde criança fui sempre naquela parte, né? Boa. E, e pra mim o processo é muito bom até pra eu ter uma organização na hora é. de entender o que eu vou priorizar, o que eu vou fazer, sabe? Então, claro que eu sempre começo, eu falo que eu sempre começo com um whiteboard, assim, quadro branco, começo a listar ali as hipóteses ali, né? As ideias e depois disso eu também faço uma exploração dos dados e depois disso hum eu faço a implementação, né? Para mim, o processo é muito importante. A pessoa criativa, muitas vezes, quando ela se depara com esse processo, ela pode ficar mais assim, né? Ai, ah, não gosto de processo. Mas eu já tive, em assim, casos, assim, de pessoas que trabalham na área de criação que entraram nesse processo e se deram muito bem, muito se bem. deram muito bem, se deram muito bem. Tanto que nessa parte de whiteboard, a gente traz não só pessoas de dados, né? Pessoas uhum. de outras áreas também para uhum. dar ali ajuda, né? Para mim, o um processo, com certeza,
2: é, sim, Auxilia, é né? muito bom. Eu tenho duas considerações sobre esse assunto. A primeira é a gente, aqui na, né, na área de consultoria da MB, a gente precisa ser criativo, né? A gente precisa ter criatividade para gerar insights e pensar em soluções diferentes para cada área de negócio. E o processo... De certa forma, ele ajuda isso, porque você desenvolve esse ciclo de pergunta, de experimentação, de análise de dado, de verificar se deu certo. E isso estimula a criatividade e a você a pensar em cada vez mais soluções e soluções que façam mais sentido para cada área. Então, eu acho que o método, ele ajuda no processo criativo, ele não é inimigo. Uhum. E eu acho que a gente precisa enxergar dessa forma, né? E a outra coisa é aquilo que a gente falou, né? O, o processo, o framework, seja lá o que for ele não precisa ser engessado do mesmo jeito que um, da um dashboard ele não funciona da mesma Exato. forma para todas as áreas, pode ser que um framework que eu... ah, essa parte não funciona para mim eu vou adaptar e ver o que, né, o que, que cada que é um que, funciona que
0: tá. mais uma vez, tipo você não precisa enfiar um método igual abaixo das pessoas, vai ter gente eu particularmente sou assim, tá? eu vejo métodos e falo, esse método super funciona para mim, vou seguir exatamente e tem outros que eu falo, eu não concordo com essa essa parte, vou alterar para mim e vou fazer um novo, baseado naquele até. Mas particularmente, eu me vejo sendo uma pessoa muito criativa. Se eu não tiver método, eu viajo. E eu posso pegar um negócio e daqui a pouco eu tô pensando. E com o um próximo curso da Métricas Boas, eu já fui, para um momento, fechar o maracanãzinho. A gente, sacou? Porque eu tô fugindo muito. E eu sou essa pessoa que se me deixar, eu vou para um cenário muito amplo, que talvez não seja factível, mas eu tendo um método para me auxiliar, para mim faz muito sentido para mim faz muito um sentido de eu me organizar, de eu saber por onde começar e onde terminar. Porque talvez eu não sei por onde começar, não sei por onde terminar. É, é um problema comum das pessoas. Talvez tenha dificuldade demais para iniciar. Quando inicia, tá sussa. E tem gente que tem dificuldade de terminar. Aquela análise, a conclusão, a resposta sobre isso, né?
3: É que a questão também, assim, a palavra processo, às vezes, é. traz essa conotação muito engessada. Muito engessada. O né? é mais... é. funciona melhor, melhor. para a galera. É, 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 é um guia, né? um direcionamento, um boa, né? um boa. direcionamento. E isso é engraçado também, né? Falando também sobre processos de seleção, né? Uh, quando a gente está avaliando o pensamento analítico de pessoas, muitas pessoas, elas usam frameworks de consultoria para resolver determinados problemas. Total. E as pessoas não, pensam que não, mas o entrevistador que já está ensaiado, ele sabe claramente se a pessoa está usando aquele framework, está fazendo todos os passos do framework sem nenhum <risos> tipo de adaptação. A gente vai é colocar assim, ó, pessoa muito consultoria. Assim, né? <risos> Esses frameworks de consultoria uhum. estratégica que tem, que frameworks são úteis, são importantes, Sim. mas aí você vai... Meio que tentar encaixar o problema numa caixinha uhum. pré-estabelecida. Isso não pode. Na verdade, o framework é um guia.
0: É, e às vezes a pessoa para, né? Ela fala assim: não, "Não, não tô conseguindo encaixar isso no framework". Ué, porque talvez o framework não serve para isso. Exatamente.
1: É, o framework em si ele não serve para mim não. Eu tenho um método de resolver <risos> problema que é de trás para frente. Eu sempre tento fazer a engenharia reversa para poder pensar que a métrica, ela não é o início, ela é o fim. É porque eu tô mas sempre tentando resolver Mas você tem um processo. Problemas. Mas é o meu processo que funciona para você. Mas você ficar pegando outros frameworks prontos para poder utilizar Pra você, Sim. saca, eu, eu prefiro Sair do caos que aí eu, eu prefiro resolver os problemas por eliminação Ah, não é isso, beleza Não é isso, beleza, não é isso Ah, agora é isso aqui, e aí eu tento fazer de trás frente. É, no, no meu caso Eu, eu vejo o processo me
0: ajudando muito A, a ser uma pessoa mais, mais Centrada naquilo ali, pra eu conseguir desenvolver Melhor, eu vejo dessa forma E particularmente, na minha opinião Isso ajuda muita gente, o problema São as pessoas que são extremamente adaptadas A isso, que elas não conseguem se virar e sair daquilo ali é. Ela tá quadrada Foi o que você falou A pessoa muito consultoria Se você falar assim ó, Aqui na empresa Sei lá Alguém chega e fala assim Aqui na empresa é proibido usar Kanban E aí? a pessoa Não sei o que eu faço Era na minha proibido vida Proibido usar Kanban Foda-se Alguém falou que é proibido <risos> Alguém O dono da empresa é rival do Kanban Falou assim Eu oh, odeio Kanban Ninguém vai usar essa merda aqui dentro Aí a pessoa que usa fala O uh, que, que eu faço na minha vida agora? Porra tem outros meios. É o que você Isso.
2: fala, né? O Web Google Analytics não analítico. é Google Analytics. É, é a mesma coisa, é. né? Não é você ficar é. refém de uma ferramenta, de um método. Não, eu é... acho
0: legal que a gente volta ao pensamento analítico. A, a se virar. Sair, resolver problemas. Sair do, do status quo, né?
3: Exato, é... exato. Né? Chegando também a essa parte né, da ferramenta, exato. né do profissional ferramenteiro. Eu falo assim, é, tô, tem muito tô... esse profissional ferramenteiro muito. que só sabe fazer uma coisa pra uma determinada muito. ferramenta. Então, por exemplo, ah, só sei o Power BI. Não tem Power BI da empresa. A empresa não vai comprar a licença do Power BI. A pessoa já fala... Meu Deus do céu, eu vou ser demitido. Eu já não vou conseguir fazer nada. E, e não, na verdade, você tem que... O
1: cara nem pensa que ele pode aprender outra ferramenta. Né? Exatamente. A pessoa está
3: tão dentro ali que acha que, enfim, acabou a vida dela. E também eu penso muito que a questão da educação que a gente recebe também na escola, Sim. né? De ter aquela grade muito ali, bem determinada, conformar com aquela Sim. caixinha, se assim, faz com que a gente seja criado para falar assim, tem essa fórmula pronta, é só isso que é o correto, eu não posso sair daqui. Sim. E aí, meio que até para gente que né tem curso tudo mais pra gente sair disso, muitas vezes é algo até estranho.
1: Sim, é bizarro, porque isso explodiu minha cabeça uma vez quando eu tava Sim. no TikTok. Contar um caos. E eu vi é, a galera explode que. Minha tem... cabeça, uma vez, eu bom quando eu tava no TikTok, que fez a. Entendi. A galera que fez que estudou em base oriental de ensino, eles fazem conta de outro jeito. Uhum. E, e isso explodiu minha cabeça. Eu falei, por que, que eu não aprendi assim? Eu tô aqui me fodendo. <risos> <risos> eu não aprendi desse jeito? Mas
0: é, isso, isso que vocês falaram é muito bom, porque é, minha madrinha trabalha, por exemplo, num consultório dentista, né? E aí uma vez eu falei assim pra ela: Eu odeio ir pro consultório dentista. Mas o meu ódio mortal não é medo do... Zzz, zzz, de barulho, não. Meu ódio mortal é porque parece que dentista caga pra horário. Caga. Se marcou contigo às nove, porra, é pra mim atender às nove, não é pra mim atender às onze. Marcar às seis onze, caralho. Ah, porque o processo demorou mais. Eu falei, é... Eu falei assim, Didinha, chega aqui. Papel, caneta. Diz todos os processos que a dentista faz. Agora puxa aí, quanto tempo que as pessoas demoraram aqui? Então quando for pra esse processo marca duas horas, quando for pra esse marca uma hora e meia, quando for pra esse 30 minutos é assim, você não vai marcar de hora em hora porra, não é o SBT informando a telecena porra, né, porque não faz sentido, ou seja, acabou de analisar dado e transformar esse dado em decisão ah, vai extrair canal, isso aqui é uma hora e meia ah, vai ser CISO, CISO é melhor tirar a manhã inteira, acabou resolveu o problema, não vai deixar mais ninguém puto, eu fiquei tão feliz que eu sou atendido no horário Chega o 9, ah, 9 estão me esperando. Uhum. Ó que legal. Pô, mas dados em qualquer fora. área. Ou okay. seja, talvez se eu tivesse desempregado, minha madrinha falasse assim, pô, chega aqui, meu filhado, ganhar um dinheiro extra aqui, me ajuda a resolver esse problema. Eu falo, como é que a gente implementa o Google Analytics aqui dentro? <risos> Porque eu tava ferrado, ferramenteiro puro, né?
3: Exato, e tá vendo que é um conhecimento que você, assim tem conhecimento em web analytics, mas o pensamento analítico que você Exato. desenvolveu pode ser aplicado em, em qualquer, qualquer
0: área. Área. Isso aqui é a raiz do pensamento analítico. A gente olhar e como é que a gente resolve e isso. E eu falo a até a questão
3: assim, do trabalho, né? Quem tem um pensamento analítico muito aflorado sempre vai arrumar formas de arrumar dinheiro.
0: Sim. Sim, concordo
3: não, pode, não necessariamente vai ser na área talvez de formação da pessoa Mas alguma forma de arrumar dinheiro sim, essa pessoa vai conseguir sim. Porque a pessoa é um, re, é um resolvedor de problemas
0: Sim, exatamente, exatamente Pra gente chegar nessa parte aqui então De final Que absurdo, tem mais de uma hora e vinte Uma hora de conversa, e vinte, olha, olha que eu faço eu faço assim Olha, é bom né, o papo ficou, né? Bom uhum. é bom fluido Melhor ainda se tivesse um chopp, dois dedinhos de colarinho da brama Nossa, <risos> você
1: fica lindo Exame do entorrado
0: vai aqui do baixo mé vou fazer a pergunta agora, ó como que a gente consegue desenvolver o pensamento analítico? Como que vocês desenvolveram isso em vocês? Ou como vocês viram esse pensamento analítico? fala, putz, eu preciso me adaptar aqui, melhorar aqui. Que dicas vocês dão para a galera que está ouvindo? Seja qual área dessa pessoa for. Para ela aprender ou para ela ter no um mínimo uma autocrítica. Tipo, eu tenho pensamento analítico ou não tenho? Putz, não tenho. Então o que, que eu faço para aprimorar, para exacerbar isso?
3: Então, eu acredito que todo mundo pode desenvolver pensamento analítico na área que está trabalhando. Então, Você não precisa ah, ser um cara extremamente técnico. Então, pega um problema que está ali no seu trabalho e pensa, como que eu posso resolver esse problema? Quais informações que eu posso ter aqui? esse problema já foi resolvido de alguma forma, então começar a destrinchar perguntas ali uhum. para resolver aquele problema e tentar desenvolver uma lógica de pensamento. Uhum. Não precisa ser nada complexo, porque também tem muita gente que já acha que tem que começar com coisa complexa. e O mais simples possível no começo e depois você vai lidando uhum. com problemas que têm interação com outras áreas, problemas um pouco mais difíceis. Um problema fácil da sua área que você tem pleno conhecimento e começa a resolver. The <laughs> cat e assim você vai. É como se fosse um músculo, né? Como a gente foi. Sim. É uma academia. Você não vai começar ali com o peso mais pesado, você pode até se lesionar. Total. Você vai começar com alguma coisa bem mais tranquila Perfeito. e ir fazendo isso. Também, outra coisa que eu falo, principalmente para as pessoas que estão nessa área de dados, business, né? Tem esses cases de consultoria, tem esses frameworks de consultoria, mas usar eles como guia para ajudar na tomada Boa. de decisão, não como caixinhas também. Não como
0: algo. Sou, você é especialista? que quê? Eu sou especialista nesse framework da Fernanda aqui. Exatamente. <risos>
3: exatamente, exatamente, exatamente. Usar isso como um guia para ajudar, não como né só ali o processo, e, e desenvolvendo isso, assim. não Eu, hoje, eu não consigo achar livros, assim, muito que vão te ensinar pensamento analítico. Pode te ajudar a dar repertório. Legal. Mas o pensamento analítico, você só aprende fazendo.
0: Legal. Você, Manuzita, como é eu que acho... você desenvolveu aí?
2: Acho que ser questionador... É o primeiro ponto. É, eu acho que todo. É isso, né? A gente tem pessoas que são mais questionadoras uhum. ou não, e a gente aprende a ser menos questionador ao longo da, da educação e da vida profissional, mas ser questionador e não precisa, tipo, começar desafiando o seu chefe, né? Tipo, <risos> mas, mas por que que a gente faz assim? Por que que eu faço dessa forma? Será que se eu fizer diferente vai dar um resultado? E pode começar com coisas pequenas uhum. e até na vida pessoal. Então, começar a se questionar e entender um pouco mais as coisas e começar a experimentar também, né? Tipo, e aí também, novamente, não precisa ser algo muito grande, né? Você pode começar pequeno. Então, ah, eu sempre faço esse caminho pro trabalho porque eu aprendi a vida dessa forma. Será que se eu fizer o caminho diferente, eu vou conseguir chegar mais rápido? Uhum. Ou eu vou descobrir uma coisa que me interessa mais? Então, e aí, você pode tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? Ah, eu sempre, sei lá, um professor, eu sempre dou aula dessa forma, será que se eu mudar isso aqui na minha forma de dar aula, vai dar certo? Será Perfeito. que se eu mudar isso aqui na forma como eu faço uma reunião com o um cliente, se eu começar dessa forma, ao invés de começar daquela forma, vai dar certo? Então, eu acho que é questionar e experimentar.
1: Boa. Isso é toda a parte da prática, <risos> Essa, é para mim é sempre na prática. Eu, eu, eu gosto de dizer, eu falei no início sobre o exercício que eu fazia com um grupo de programadores que a gente tinha lá, que era a gente sentar para pensar em sazonalidades do mês. E aí eu tô falando do exercício prático. E o que, que você pode fazer para resolver o problema de pessoas que vão sair para jantar? Você já tá identificando o problema e não consegue porque é difícil reservar no dia dos namorados um lugar para jantar. Pronto, você tem o um problema dali, você vai começar a pensar em como Deixa você resolveria ele. E, e aí, só, só um ponto, você falou sobre livro. Cara, teve um livro que me ajudou bastante a pensar e, e desenvolver esse pensamento analítico, foi o Essencialismo. Porque ele mostrou não, tudo não. que eu tinha que não fazer Sabe, tudo que eu tinha que abrir mão, o que eu estava abrindo mão na hora de tomar uma decisão. Então ele me ajudou bastante, assim. Que Acho que esse hein, é o clube do, livro, clube, do livro, é... clube do livro. Esse livro é bom, esse livro é, é bom. Esse livro bom. É muito bom. Ele, ele me ajudou muito, porque tipo, assim, você consegue entender. Que no momento que você toma uma decisão, você automaticamente está abdicando de alguma coisa, e isso é pensar de forma é. analítica, você tem que entender esse processo. Né? Eu, eu concordo
0: com tudo que vocês falaram, assim, no pensamento analítico, e eu vejo muito com essa capacidade de resolver problemas, né? Acho que o pensamento analítico, e quando você olhar a descrição de uma vaga, fala pensamento analítico, e você olhar a outra, que é a capacidade de resolver problemas, eu vejo que é um sinônimo, praticamente, sim, sim, sim. ali do, do que você está fazendo. E é muito isso, é você questionar e falar assim, cara, mas por que a gente não faz dessa forma? Não, mas não tem outra forma de resolver? E se gente... Por isso que eu, eu gosto muito de conversar com pessoas que não necessariamente são especialistas na minha área. Porque foi o que você falou lá no início, e eu acho que isso é um, um exercício muito importante. Eu converso com outra pessoa, a pessoa, mas pô, dá pra fazer dessa forma assim. Aí tu, não, é impossível a pessoa dá, tu fala, pô, toma no cu, dá. Aí eu tô aqui complicando, problematizando isso, vendo uma forma mega complexa de fazer. É só fazer assim. Quem resolveu. Então, conversar com pessoas que não são da sua área, pessoas que são de outra área, isso é importante, porque isso acontece em todos os momentos. Talvez é, um, um advogado pode estar passando por um problema, vai reclamar de alguma coisa, e alguém de fora fala assim, ué, mas por que, que isso não pode ser dessa forma? Aí o advogado fala, porra... Ninguém nunca pensou se pode é ser às não. porque você
2: está tão viciado nos processos. Exato, né, exato. Daquela profissão, Sair daquela empresa. Sair um pouco empresa. dali e refletir
0: sobre isso, conversar com outra pessoa sobre o tema. Acho que isso vai te ajudar a pensar de forma analítica e talvez muitas vezes uma forma... Fora do que você vivencia, é fora, da, fora tua da tua da bolha. bolha. Caixa, né? Fora da tua bolha. É, eu vejo isso como uma coisa muito importante e um exercício prático a ser feito o tempo todo. Eu, eu brinco muitas vezes quando eu tô com algum problema. Vida pessoal ou profissional, eu penso e olha assim. Vou dar um exemplo, sei lá, eu tô pensando num Sim. problema ali que, que a Manu me trouxe de um cliente pra gente conversar junto. Eu olho e falo, tá, sei lá, como é que o Steve Oznack resolveria essa merda? Olhando por outra ótica, olhando pela ótica de computador aqui. Se tivesse um problema, como é que ele pensaria essa porra? E eu tento refletir viajar, eu sou criativo viajo muito, viajar nessa ótica, eu falo assim, porra, faz total sentido isso aqui, resolve isso. Às vezes eu falo com o Manu, o Mano me chama eu falo assim, mano, me dá um tempo. Dá três horas, depois eu falo, mano, acho que a gente pode fazer assim, sem assado. Não foi porque eu fiquei três horas pensando em resolver, eu pensei e falei, agora vai dar um tempo. Daqui a pouco eu volto. E do nada, desperta na minha cabeça uma forma diferente de Sim. pensar.
3: Exatamente. Deixar o pensamento descansar, né? Isso é uma aí. coisa que... Não adianta Quem nunca resolveu o canto?
1: problema tomando banho? É.
2: Eu acordei de madrugada, tipo... Tá ali Sim, tipo,
1: sim, né? sim isso é muito bom. Ah, só para complementar, o Alisson Rian de Oliveira falou assim, ó, o livro A Mente Organizada é muito bom também. No final Boa. ele até comenta da prova para entrar no Google. Ó, oh, que irado.
0: A é a só, a Mente organizada. O Alisson foi
3: meu aluno, na verdade, ah, é. ó. É, é, é. Beijo, Alisson.
0: Vou uma galera aqui que
1: tem aluno ó, que tá mandando mensagem. Ó, vou dar uma
0: procurada no Mente Organizada. Eu sou o comprador de livros
2: compulsivo. Já deixa aí anotado pro Clube do Livro. Qual é, o próximo
0: livro do, Clube do Livro da né? P, obrigado demais por ter vindo aqui para nossa cidade maravilhosa, Sim. trocar essa ideia com a gente. É tão bom estar tá presencial também para conhecer as pessoas, né? Estar tá um pouquinho ao vivo aqui. Obrigado hum. por ter topado trocar essa ideia valeu demais, viu?
3: Nossa, eu que agradeço e também para mim estar aqui é algo muito importante, né? Porque até poucos anos atrás, assim, eu via os convidados, né? Eu via vocês postando coisas, eu via, acompanhava o blog essas coisas e falava, nossa, os caras são muito bons. Quem sabe um dia não poder trocar <risos> pô, ideia errada, com eles errada, conversar com eles, que né? Maneiro. E agora eu hoje eu tô tendo essa oportunidade, pô, então para mim também tá sendo um marco, então Porra, muito obrigada.
0: É valeu demais, a gente que agradece, pô, fiquei até agora sem graça.
3: aí, pô, pode
0: a Ruzita, mais uma vez, obrigado demais aqui por ter trocado essa ideia com a gente, Tá batendo aqui um papo conosco, mais uma vez.
2: Sempre um prazer estar aqui, sempre aprendendo mais com vocês. Minha primeira vez com uma convidada de fora e muito bom também, é assim, né? Ver é outra... super é. bem. É. Então, ver outras visões também, além da MB, né? A gente Lógico. troca muito internamente, são pessoas de várias áreas, mas conversar com gente de fora Eu também falo, é muito importante. Eu esse é um o nosso hack,
1: a gente traz gente para poder conversar <risos>
2: aqui.
1: <várias risos> mais um episódio, Luciano, dourado. Um. Não esquece que tem link na descrição para você poder comprar o café Coffee Mais com de desconto, né? Tem aquele Ixi. linkzinho fácil. 20%. Ser 20%. Boa. E tá rolando o Summit, então você pode adquirir o seu Marítico ingresso. Se... E fazendo aquele disclaimer semanal, inclusive. Se você é assinante do Prime, você não precisa comprar o Summit. Tá acontecendo uma parada aqui, Fernanda, que a galera é nosso aluno, sabe que vai assistir o Summit dentro tá do Prime reclamando. e tá comprando ingresso só pra a dar gente... moral. A gente tá adorando. É. Eu não gosto de reclamar de dinheiro, não, 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 mas, porra, vocês estão aloprando. Mas
0: se a galera que faz isso, <risos> quando encontrar com a gente em evento e tal pede a camisa, pede a é a, gente camisa. a
2: camisa acho que não é, quem, quem tem
1: acesso já ao Prime não precisa comprar o Summit, é muito maneiro a gente ver a galera falando, não, eu comprei só porque eu quero dar a moral mesmo, então valeu, muito obrigado mas vocês não precisam, beleza? Só já, esse já estamos em mais 2 mil inscritos para o Analytics Summit
0: se você não tá inscrito, corre aqui, vai ser um prazer trocar ideia com você lá, a gente vai ter espaço a galera debater, espaço a galera lançar comentário vai, vão ter vários a gente, além de termos vários palestrantes Palestras maneiras como Disney, entre outras que vão estar com a gente, Vtex, muitos outros debates que vamos ter ali. Também vai ser legal porque a gente vai ter muita mesa redonda. Então trouxemos três, quatro especialistas para debater um tema, três, quatro especialistas para debater um tema, que vai ser bem rico para você também poder trocar e com a tem galera a ali.
2: Do Summit que é a Bruna que faz parte também do time de Business Analytics Tô, tá. junto comigo, ela conheceu a MB através do Summit do ano passado e hoje trabalha com a gente. Então um já,
1: uh, e aí uma parada é. maneira. A gente gravou alguns episódios agora para poder justamente a gente ter Tempo para o Summit e a gente se organizar melhor. Mas na, na primeira semana de outubro, a gente vai estar tá lá no Growth Conference o Gustavo vai palestrar lá. Então, é, se você for assinante Vou do Prime... nosso podcast é o podcast oficial que a gente já estar, é estar com stand. Então, vai rolar lá aquele mesmo lance que acontece. Se você for assinante do Prime, tiver afim de pegar uma camiseta... um adesivo. É, adesivo, cola lá no stand e, e aí, para eu saber quantas camisas a gente precisa levar, me dá um salve no Instagram ou no Instagram do Gustavo lá, beleza? Boa! Que a gente leva para assinante. E a
0: gente agora não vai pensar de forma analítica no que vai te falar agora. Na realidade, isso é um pedido encarecido. Se também. você
1: tá aqui no Gabriel, YouTube... Gabriel, põe a música de tristeza Gabriel, aí. Gabriel, bota agora
0: violinos <risos> dos sopranos. Bota a música do Poder do Chefão aqui agora. Se você tá ouvindo a gente no YouTube e não tá inscrito no canal do podcast, inscreva-se, dê um joinha e compartilhe com seus amiguinhos. E se você tá ouvindo no Spotify, por favor, eu te peço encarecidamente, a gente tá numa batalha se tornar um dos poucos podcasts
1: de analytics em si no top 10 do Spotify. A gente está no top 15. Pensa que toda vez que você dá cinco estrelas no nosso podcast, você está ajudando a dar uma indireta para o seu chefe, tá? porque <risos> se a gente vai lá, ele vai escutar. E além disso, <risos> compartilha isso aqui, que eu tenho certeza
0: que tem muito mais gente com as mesmas dúvidas que a gente debateu aqui, do que é um pensamento analítico, como desenvolver isso, o que, é que me cobram quando falam sobre isso. Será que eu sou uma pessoa que pensa de forma analítica? Eu tenho certeza que muita gente precisa também conhecer esse conteúdo além de você que tá ouvindo e assistindo a gente, então compartilha, senta o dedo no compartilhar sem miséria. Muito obrigado e até o próximo episódio, valeu!
3: valeu!